0: El René, y a todos, eh, a todos los que estáis por ahí. Enseguida arrancamos con el campeón del mundo de karting, John del Valle. Sale, eh, <ríe> qué tal? Bueno, pues eh, muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al Rincón de Quilón. Hoy tenemos programón. programón por delante porque es la primera vez que voy a tener a un campeón del mundo aquí con nosotros. Ojalá y no sea el último, pero es la primera vez que lo vamos a tener. Bueno, he de decir que es el día que arranco el Rincón de Quilón... Bueno, el segundo día que arranco el Rincón de Quilón con más nervios. El primero de ellos fue el primer Rincón de Quilón y el segundo ha sido hoy. ¿Por qué? Porque ayer, cuando llegué, actualización de Windows, yo ya me lo olía. Eh, y ahora, cuando me he conectado, preparando todo con John, nada funcionaba como tenía que funcionar, eh, los audios iban todos como el culo. Pero bueno, lo hemos conseguido solucionar, creo. Y espero que se esté escuchando todo bien. Como digo, hoy tenemos un programa bastante chulo, bastante interesante por delante. Eh, Vamos a hablar con John del Valle, eh, campeón del mundo de de karting de cuatro tiempos, creo que me ha dicho que es. Bueno, en fin, ya ahora me contará él un poco cómo es eh, realmente, porque yo estoy muy pez eh, y seguro que muchos de los que vean luego este programa van a estar con la misma sensación que yo, ¿no? Que, que, Que no entienden muy bien de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, para eso está John hoy aquí. Eh... Para hablar del tema Y y contarnos un poco ¿Cuál es su mundo? ¿De dónde viene John Del Valle? Que para muchos será conocido En el sim racing, para mí yo a John le conocía principalmente por el sim racing. Hace poco tuve el gusto de conocerle persona en el, el circuito de, de Aricha, eh, de karting. Y, y, y me he encontrado con esta sorpresa de que, de que se ha convertido en campeón del mundo. O sea, una locura. Pero bueno, ahora hablaremos con él. Eh, deciros eh, que esta entrevista iba a ser el domingo, pero que finalmente la hemos tenido que mover para, para hoy martes porque no nos daba tiempo. Así que la vamos a tener hoy. Y bueno, que sin más, voy quitando la musiquita esta que siempre pongo... Súper resulona de fondo. Vamos a ir quitando así poco a poco haciendo un degradado y dejamos la música de fondo. Así, por ejemplo. Y ya, pues, pues ¿para qué vamos a esperar más? No, Vamos a traer a, a John ya por aquí con nosotros, que estará por aquí. Muy buenas, señor John del Valle, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Javi. ¿Cómo estamos?
0: Pues con muchas ganas de, de charlar contigo, con muchas ganas de, de que nos cuentes un poco sobre tu mundo, sobre, sobre el, el karting, sobre lo que te dedicas, porque mucha gente... No sabe, o o muy poca gente sabrá Que que John Del Valle eh, se dedica Día tras día al karting No como piloto, que también Sino, eh, bueno, en en el Arisa eh, Karting Circuit eh, Cerca de Toledo, eh, y ahora nos contarás un poco Sobre eso. Lo primero de todo Lo vemos ahí atrás, al fondo, ese ese trofeo Que que ya hemos podido ver en las redes sociales De de campeón del mundo de karting. Enhorabuena, John
1: Muchísimas gracias, Javi Sí, bueno, la verdad es que es una vida Entera dedicada a ello, ¿no? Ah, Me dedico... A ello tanto profesionalmente, ya no como piloto, porque como piloto no me lo dedico profesionalmente, pero sí que bueno, trabajo en he trabajado y sigo trabajando en pistas de, de karting.
0: Bueno, a ver, vamos eh, con la primera parte que siempre me gusta a mi Rincón de Quilón, que yo lo llamo Descubriendo Gentes, ¿vale? Y que trata pues… Eh, eh... De que yo, eh, bueno, primero de que tú te describas a ti mismo, ¿vale? Cómo se describía John Del Valle a sí mismo. Y luego la segunda parte de Descubriendo gentes es eh, de que tanto tú como yo, digamos, cuál fue la primera vez que el uno supo del otro. No la primera vez que tú y yo hablamos como tal, sino la primera vez que te dijiste, hostia, este es Javi Quilón y la primera vez que yo dije, este es John Del Valle. Entonces, la primera parte, eh, que es la que a ti te toca, ¿cómo se describiría John Del Valle a sí mismo?
1: Bueno, pues John del Valle es un chico un poco peculiar, la verdad. Eh, me lo dice mucha gente que quizás de, de primeras caigo bastante mal y me suele pasar bastante porque sí que soy un chico muy frío, ¿no? Muy... Como mmm, que parece que, que doy a entender que soy más que todo el mundo y que va, todo lo contrario. Cuando la gente me conoce, mu- todo el mundo me lo dice que, que se equivocaba. Y nada, soy un chico súper... Mmm, ¿Cómo decirlo? Eh, Que me gusta la perfección absoluta Eh, en mi trabajo, en el karting, en el simulador y sobre todo vivo por y para el mundo del karting. Eh, Mi vida toda gira en torno a ello, Eh, tanto en el trabajo, en el ocio, como en cualquier cosa siempre estoy pensando lo mismo que es en el karting. Entonces eh, sí, pues nada, un gran apasionado sobre todo del mundo del motor en general. Sí que es verdad que mmm, yo no sigo categorías más, más, pues yo qué sé, como la DTM o no la sigo, vale. Sí que me gusta ver pues algún tipo de, de mejores momentos o cualquier cosa, pero yo sobre todo lo que a mí me apasiona es el mundo del, del karting.
0: Bueno, pues ese es, es John del Valle. Voy a empezar ya yo por la parte de, de cómo nos cono- bueno, ¿cómo conocí yo a John del Valle. Pues yo a John del Valle le conocí a través de Sim Racing. O sea, no, no, no tiene más, eh, más misterio, ¿no? Yo imagino que en alguna carrera eh, de, 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 de la LVE o, o de. que defenderías los colores de High Speed, ahí puse a John del Valle. Que yo, voy a decirlo así, yo la primera vez que supe de ti. Tuve esa percepción de ti, la que acabas de comentar, ¿no? De de un chico, y y lo voy a decir ahora que ya te conozco, súper sobrado, eh, que era súper rápido. eh, De hecho, el el nombre de John Del Valle en el sim racing siempre aparecía en grandes citas, en grandes momentos en los que había que sacar a relucir un piloto rápido, ¿no? Y ahí estaba John Del Valle, ¿no? Es decir, hablar de John Del Valle era hablar de un piloto muy, muy rápido. Y, Y luego sí que es verdad que... Es lo que has dicho, ¿no? Yo cuando te conocí me di cuenta de que no, de que John del Valle no es la percepción que tienes al principio de, de él, sino todo lo contrario. Y eso no lo descubrí en Arisa, eh, que fue cuando te conocí en persona, eso lo descubrí al finalizar las carreras de la Apex Hunter, que te quedabas un buen rato con, con Carlos y conmigo hablando, y ahí fue sí. donde me di cuenta de que, de que para nada eras ese tipo de persona, sino que eras, pues, un chico dentro de lo que cabe, pues muy humilde, muy honesto, y que, y que bueno, pues que cuando había que charlar y hablar de, de todo un poco, pues, pues ahí estaba, ¿no? O sea, un chico normal, al fin y al cabo, ¿no? Eh, sí, sí. sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo me conociste tú a mí, John? ¿Cuál fue la primera vez? Imagino que en alguna retransmisión de la DPC, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pues yo creo que, fíjate, yo no, no, solía, no solía ver las retransmisiones eh, porque yo, como he dicho, soy un gran apasionado del karting. Entonces hubo una época en la que yo notaba que el tiempo que yo le dedicaba al simulador me lo quitaba del kart. Entonces, cuando yo notaba eso, directamente lo evadía, quitaba el simulador entero y me volví a dedicar 100% al karting, a todos los recursos al karting. Entonces, en esa época, que yo creo que fue con la que empezaste tú, si mal no recuerdo, al tema del caster, a castear y todo eso, eh, claro yo no estaba entonces yo, yo no veía los directos entonces al final yo creo que a ti te conocía a través pues eso de cuando retomé un poquito a través del simulador con high speed y todo el rollo pues de ver alguna retransmisión es que yo no me acuerdo pues supongo que sería eso de ver alguna retransmisión o inclusive eh, me entrevistaste o no no me acuerdo la sí, verdad, seguro seguro Pero sí, que lo mismo
0: que la primera vez que tomamos contacto sería una entrevista porque tú eras carne de cañón de podio y, y siempre, sí. siempre estabas por ahí cerca de del podio, así que tal. Bueno, lo primero de todo, quiero saludar a toda la gente que está por el chat y en especial eh, Alejandro Amador. Eh, esto tiene historia, porque eh, Alex eh, se ha sorprendido de que yo te conozca y es que Alex y yo nos conocemos desde hace ya un montón de años. Podría decir... Sin exagerar que nueve o diez años él y yo coincidíamos en una comunidad eh, de, de Play 4 o Play 3 no recuerdo eh, del Fórmula 1 eh, corriendo campeonatos ahí fue donde yo empecé a hacer mis pinitos no y yo sé que él en Orihuela eh, no en Orihuela o en Oriocar no no recuerdo muy bien Oriocar eso es eh, él le da mucha caña al karting no sí. y justo ahí hace unos días has ganado las 13 horas
1: no sí 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 la verdad es que yo no sabía que os conocíais eh pero sí eh, Alejandro Amador sí que sé que está mucho por allí, por Oriocar. Además, yo cuando trabajé una época allí, estuve trabajando allí, él, él iba mucho a las carreras de allí y tal, con lo cual, sí. Me, me es curioso que os conozcáis. El mundo, al final, es muy pequeño.
0: Sí, sí, sí. Nos conocemos, pues ya digo, de la, de la Play. De hecho, no, con, con Alex no llegué a quedar. Éramos un a quedar. Éramos un grupo de varios que nos llevábamos muy bien y con, con unos cuantos llega a quedar. Creo que con Alex no llegué a quedar nunca. No me suena, no me suena. Pero sí, y, y me sorprendido, no. De hecho, no relacioné… Luego, cuando me ha escrito esta tarde, sí que lo he relacionado, pero yo vi que estabas en Oriocard eh, y no relacioné en ningún momento a Alex con, con Oriocar, pero sí que es verdad que él le daba bastante al karting. Y, y que justo, como digo, hace, hace dos días ganaste ahí las, las 13 horas. Cuéntame ¿cómo, cómo fueron esas 13 horas en las que… Bueno, es que estás de luz. Eh? Has ganado el campeonato del mundo, has ganado las 13 horas de Oriocar. Estás en un momento top, ¿no?
1: Sí, yo creo que la verdad es que ahora mismo… Al final, yo creo que ganar el mundial como tal, eh, yo lo he vivido como un triunfo, otro cualquiera, la verdad, porque yo se lo dije a. Bueno, mucha gente me lo decía, no, bueno, ¿y ahora qué? ¿Te vas a retirar? Y, no, ni mucho menos. Eh, a mí no me gusta ser el mejor en un día, a mí me gusta ser el mejor siempre. Entonces, siempre me gusta ser el mejor, con lo cual siempre estoy entrenando para el día de mañana seguir siendo el mejor. Con lo cual, eh, el tema este de, la, de, de seguir ganando y tal, pues claro, todo me da motivación, ¿no? Es como que voy encadenando motivación una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, al final, yo creo que ahora mismo estoy en el punto, por decirlo así, yo creo que estoy en el punto más fuerte como, como piloto de, de karting, seguro, sí.
0: Y en este momento, evidentemente, nada de retirarse. Hay que seguir ahí a, a pillando y dándole. No, no.
1: Ni mucho menos. El año que viene voy a... Sí que es verdad que el año que viene el mundial es en karting Indo, en un karting dentro de una nave y tal. Que la conducción cambia un poquito, yo no estoy muy especializado en eso, no realmente he rodado muy poco allí, es un tipo de conducción un poco más distinta, los cars son distintos, es otro rollo, ¿no? Entonces, sí que voy a intentar prepararme un poquito para, para hacerlo lo mejor posible, la verdad es que yo, siendo sincero, dudo que pueda ni siquiera luchar por volver a, a ganar el título ahí en un indoor, pero sí que me quiero preparar para 2024, que va a ser en, en Brasil, el campeonato del mundo, en un, en un outdoor, en un circuito, pues eso, de, a plena luz del día. Eh, y me quiero preparar para ese mundial para volver a, a otra vez a ser campeón del mundo.
0: O pues, sea, eh, ojalá y, y puedas eh, prepararte bien y estar, no digo ganar, estar cerca, ¿no? Que al final eh, sentirte competitivo yo creo que es, es eh, top. Ya ganarlo pues es otra otro escalón más, ¿no? Sí. Eh, ahora hablamos del Campeonato del Mundo. Lo primero que quiero hacer eh, es saludar a, a Sergio que dice que, que bueno que es, a, que es amigo tuyo y que, y que nos saluda a toda la gente sí. que está en el chat. Animar a, a que hagáis preguntas. Es ese momento de que pongáis eh, a, a John entre la espada y la pared. O sea, cualquier pregunta que le queráis hacer es el momento. Eh, espero que no le dé miedo. Pero bueno, de John, es, a a,
1: eh, a, mí, a ver, yo me dedico a hacer despedidas de soltero a, <risa> grupo, a grupos problemáticos, con lo cual una pregunta así que me sea no me va a ser mucho. No, <risa> No, no, yo no he
0: sentido que de torear sabe un rato, así que no, no le vamos sí, sí. a pillar, desde luego. Eh, vamos, vamos con el campeonato del mundo, John, ¿no? Porque... Para mucha gente que, que, que no entendamos, porque yo al fin y al cabo tampoco yo te conocía del de sim racing, eh, estuve contigo en Arisa eh, y más o menos entendía un poco eh, en lo que trabajabas, en lo que podías trabajar, pero yo cuando vi que eras campeón del mundo de karting, yo me quedé loco, digo, pero, pero cómo cómo es esto, de, de, de dónde sale esto, ¿no? Entonces un poco la razón de que estés aquí es para hablar contigo de, de evidentemente el campeonato del mundo, pero que también tanto a mí como a toda la gente que quizás esté aquí que no sabe muy bien de dónde nace esto, que nos expliques primero qué es ese campeonato del mundo. Segundo, ¿cómo te clasificas para ese campeonato del mundo? Y tercero, ¿dónde ha sido? Bueno, un poco todo, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes resumir eh, de, de ese campeonato del mundo, del que puedes decir con ese trofeo que vemos detrás tuya, que, que eres campeón del mundo, que, que eres el vigente campeón del mundo de karting?
1: Bueno, a ver, la primera base de todas es que eh, yo he sido campeón del mundo de karting de cuatro tiempos, es decir, de la modal- hay dos modalidades dentro del karting está la de dos tiempos, que es probablemente la que la gente más conozca, que es donde han salido todos los pilotos de Fórmula 1. Eh, Y luego está la parte más de gente que se ha quedado sin recursos en el dos tiempos o gente que nunca ha llegado a entrar en el dos tiempos y, y... Vio el mundo este del cuatro tiempos, porque al final este mundo es mucho más económico. Entonces, eh, yo he sido campeón del mundo de, bueno, básicamente, pues los cars, cuando vas con los colegas a hacer una tanda de carga de alquiler, pues con esos cars al final. Entonces, eh, bueno, a ver, en la clasificación para el mundial es sencillo. Hay unas clasificatorias españolas. Eh, cada país hace su, sus clasificatorias, ¿no? Entonces tienes la opción de o coger la plaza gratuita, gratuita entre comillas, porque al final te gastas el mismo dinero entrenando, te gastas el mismo t- dinero en la inscripción, con lo cual, bueno, pues sí, tienes esa parte ¿no? De, de que puedes coger la plaza por ahí o también puedes comprar la plaza eh, directamente a la organización. O lo que yo hice, que fue que un amigo ganó las clasificatorias del de, de mundial aquí en España y yo como estaba trabajando no podía ir, pues él, él me vendió a mí la plaza. Entonces, eh, esas son las tres formas que tú puedes acceder a ese campeonato del mundo, que al final, cualquier persona que tenga 500 euros o 550, creo que cuesta la, la, la inscripción, eh, se puede apuntar perfectamente, claro, y es, es lo que pasa, ¿no? que normalmente hay 180, 200, 220 personas apuntadas en el campeonato del mundo. Y luego, bueno, el tema del mundial es una cosa muy curiosa, porque... Eh, si la gente sigue el mundo del karting de competición, el de dos tiempos, eh, tú normalmente tienes unas clasificatorias, ¿no? Que tú haces, te juntan con con gente, hay clasificatorias A, B, C, D, y vas luchando entre ellos, eh, consigues una una puntuación y luego haces la prefinal, ¿no? Pasan los 32 mejores a la prefinal, y al final el que gana el campeonato del mundo en los dos tiempos es el que gana la final, la carrera final, a una carrera. Eh, Entonces, en esta modalidad, hay una cosa que, que la verdad es que me gusta mucho, que es que tú estás durante una semana desde, el, desde martes a viernes haciendo clasificatorias. Haces ocho clasificatorias. Claro, tú imagínate, a mí en mi caso, que yo tenía eh, opciones de ganar el Mundial, ¿no? Porque ya desde el primer día ya vi que tenía opciones reales, porque yo me vi, me vi fuerte y me vi y me vi tal. A pesar de no haber entrenado nada, porque yo. Eh, bueno, tuve unos problemas con el perro que tuvimos que llevarlo al veterinario. Bueno, se me fue allí un montón de presupuesto, no pude ir antes a entrenar. Y entrené bastante poco, la verdad. Eh, pero es claro, o sea, haces clasificatorias martes, miércoles, jueves y viernes. Y todo eso tienes que aguantar la presión de saber que puedes ganarlo, pero que todavía no. Entonces es como que todavía no, ¿sabes? Pero todo eso cuenta para el final de, de, del campeonato. Entonces al final te pasas cuatro días horribles, o sea, te digo que yo lo pasé... A ver, yo llevo muy bien la, el tema de la presión y tal, porque mi madre ha sido psicóloga, ha trabajado conmigo muchísimos años, entonces yo lo llevo bastante bien, pero bueno, dentro de lo que lo llevo bien, yo como tal no disfruté la semana en Portugal, ¿sabes? Que dices, bueno, pues mira, te has pasado una semana en Portugal de puta madre, y un cagao, o sea, yo no me <ríe> no lo pasé nada bien, de, de martes a viernes sobre todo, que porque estás ahí con presión a tope de que no puedes fallar, porque te puedes descartar eh, un resultado de los de las ocho primeras clasificatorias, te puedes cargar en descartar el, el peor resultado. Pero claro, tú dices, vale, bueno, el peor resultado, te dan un golpe, te echan fuera, no, es que también hay otro factor, y es que te toque un car malo, porque realmente hay diferencias entre cards. O sea, allí en Portugal era un circuito de un minuto veinte, y entre el mejor y el peor car, la gente dice que había cuatro segundos, pero yo eso lo desmiento totalmente. Habría alrededor de un segundo coma dos o algo así, ¿no? Entonces, al final, si te toca un car muy malo, que a mí me, me, me tocó en un, en un par de clasificatorias cars muy malos, pero bueno, le supe sacar el rendimiento para, para poder hacer un cuarto, ¿no? Eh, pero que puedes perder el mundial. O sea, encadenas, encadenas dos cars malos, coges, yo qué sé, haces dos veintes, dos posiciones 20 y estás fuera. Porque con eso ya estás fuera. No tienen ninguna opción. Entonces, eso es una, es, es una locura. Y luego, ya cuando acabas las, las clasificatorias, no hay un ranking eh, general que te descartan el peor resultado y ya pasas a las semifinales. Que las semifinales son eh, dos semifinales de. Creo que eran 32 pilotos cada semifinal y que y, y hacían como grupos, ¿no? O sea. Creo que era el, el primero iba a la A, el segundo a la B, el tercero a la A, el cuarto a la B, así todo el rato, ¿no? Eh, y ahí seguías sumando puntos a lo que ya tenías antes de las clasificatorias. Entonces, al final, si tú, por ejemplo, yo qué sé, has pasado a la semifinal el 64, justo el último, no tienes ninguna posibilidad, te la aseguro ninguna, de llegar a la final. Porque al final en la final solamente son los 32 mejores. Entonces, eso, eh, como sigues encadenando los puntos de atrás, pues al final es un, como un campeonato a 10 carreras no es solamente a una carrera única, que es a mí lo que, lo que más me gustó de, de este Mundial porque no tiras el dado a una última carrera, ¿sabes? Sino que tienes que estar di- durante toda la semana, durante 10 eh, carreras, estar constante ahí en el resultado, en el resultado, en el, sí. resultado, en el resultado, de pequeño, no fallar, no fallar, no fallar.
0: Paréntesis, John, aquí, una de las cosas que yo vi durante esta semana es que tú en todas las clasificatorias estabas arriba. Eh, Vi muchas, sí, ver, vi muchas. Y sí. a mí, yo según te veía, decía, verás que este mamón va a llegar a la final y ahí no va a quedar primero. Y, y yo que lo estaba viendo en Twitter, yo decía, claro. verás el mamón este que, no, que llega a la final y no la gana.
1: Claro, no, no o sea, de hecho yo en la final quedé segundo, pero yo quedé segundo porque no me la quería jugar para nada a recibir una sanción en algún golpe con el que iba luchando con el campeonato. que El que, que acabó primero en la final es el que quedó subcampeón del mundo. No quería jugármela a que me diese algún toque, no me la quería jugar a que él hiciese un ¡ay, que freno un poco antes, pum, me da John, pum, sanción payón John! No, no quería nada de eso, yo quería simplemente acabar la carrera segundo, con eso me valía para ser campeón del mundo. Entonces, entonces eso.
0: No, la verdad que, que la explicación es, es muy clara, ¿no? Y, y para aquellos que... Eh, que, que no entiendan un poco el tema de, de, de los kart. esto es como cuando vas tú a, a, a cualquier karting, yo por ejemplo hace poco fui a los Santos de la Mosa y, y ahí me pasó, No hice tres tandas las primeras dos tandas yo el coche muy bien ya lo tenía domado, cuando la tercera tanda me toca uno con la dirección muy blanda y yo dije, eh, esto no funciona, y una leche al revés funcionaba mejor, eh, no sé por qué claro. no sé la razón, pero yo con ese kart yo al principio sentí como que iba, iba peor, pero luego en los tiempos decía lo contrario, que iba mucho mejor, ¿no? Y, y es un poco lo que tú estás diciendo, yo muchas veces… Eh, tú quizás que estás más puesto en, en el día a día de esto, cuando te subes a un cara y tomas dos curvas, ya dices eh, ojo, que este no es tan bueno como el anterior».
1: Claro, o sea, es que al final, tú te cuenta que en este Mundial, perfectamente, unos… 30 o 40 pilotos podían haberlo ganado, ¿vale? Lo único que… Lo que, lo que realmente sacas diferencias que todo el mundo con el car pepino vale el car pepino es el que le llamamos nosotros el que es el más rápido eh, con el car pepino todo el mundo sabe ir todo el mundo hace tiempo o sea creo que yo hice de las ocho clasificatorias de los eh, martes micro, jueves de los cuatro días de clasificatorias en tres hice la mejor vuelta del día eh, y creo que en dos de ellas fue con un con un car muy bueno y fueron una o dos décimas mejor pero en, el, en uno de los días la, la hice con un car malo y realmente le saqué mucha ventaja al segundo. ¿Por qué? Porque yo tengo una muy buena adaptación o sé sacarle much, o sé corregir los errores que tiene el car eh, con pilotaje. Porque por ejemplo en el mundial de dos tiempos a ti el, el car te subira y pues tú haces un setup para que te, a tu gusto, ¿no? Entonces al final aquí no, tú no puedes tocar las presiones, no puedes tocar nada del car porque todo el mundo va con el mismo car y son cars de la organización, tú no puedes tocar nada de setup. Al final tienes que tú saber que si el car no te gira, pues lo entras de culo, si el car te, te sobrevira mucho, pues intentas entrar un poco más lento en la curva o más abierto. Al final es un poco eso, ir adaptándote y yo creo que realmente la diferencia en este mundial... Eh, se marcó cuando te tocaba el car malo. O sea, realmente cuando, cuando a mí me tocaba un car malo yo era capaz de, de, de quedar cuarto, mientras que mis rivales eran solamente capaces de hacer décimos o de hacer octavos. Entonces ahí fue, yo creo, el, 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 el punto donde estuvo el Mundial.
0: Y sí, sacar el extra ¿no? a esos car que no eran tan buenos como, como los buenos, ¿no? Realmente.
1: Y sí, eh, efectivamente. Eh,
0: había varios eh, pilotos españoles también, eh, uno de ellos que quizás conocemos muchos por aquí, Rubén Rodríguez, Meni, eh, de Team Force sí. estaba allí
1: que fue curioso, porque, porque, claro, yo corro la Radical Fixed, ¿no? Eh, sí. Bueno, ahora ya no, como, te, como tengo la mudanza, como veis, ahí tengo todo el copy desmontado. Ah, bueno, no se ve. Bueno, pues espérate, míreselo un poco. ¿Eh? Ahí todo el cockpit desmontado. Eh, pero yo, eso, estaba intentando ganar la Radical Fixed y yo muchas veces, nunca coincidí con él, pero veía a Rubén Rodríguez. Y yo no sabía quién era. Claro, yo entré, porque, como sabéis ahora, hemos hecho el, el equipo nuevo de Pulrod, yo entré y digo hostia, a ver si lo puedo fichar, ¿sabes? Y vi Team 4 le digo, bueno, ah, Team Steel, pues, no le digo nada, ¿sabes? Y cuando llegamos allá al Mundial, me dice, hombre, John, ¿qué tal con el Radical? Y digo, ¿me queda así? Y digo, ¿cómo que qué tal con el Radical? No, que soy Rubén Rodríguez. Y digo, ah, me cago en la leche. Y ahí fue cuando dije, ah, vale, que este es Rubén Rodríguez. O sea, fue una anécdota súper curiosa, la verdad. Y, y de hecho, antes de, 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 de ir al Mundial, él vino, bueno, él y ellos son tres o cuatro gallegos que corren esto del de cuatro Miguel tiempos Castro, por allí por Portugal. Sí, eh, corren por allí por, por Portugal. Entonces vinieron aquí a Ariz a hacer una carrera para coger puntos para el Sodio World Series, bueno, otro rollo raro de esto. Y, y vinieron aquí. Y la verdad es que yo no sabía que él era Rubén Rodríguez, porque, no no sé, no como yo estoy trabajando y no leo los nombres, sino que voy ahí a arrancar cars y a que todo salga bien, pues... Pues la verdad es que no caí, no caí. Y luego allí en el Mundial fue cuando dije, ah, amigo, así que tú eres Rubén Rodríguez.
0: Miguel Araujo, era Miguel Araujo, que he dicho Castro no. Miguel, Eso, Araujo, Miguel Araujo. Y César y Sí, yo a César y a, y a Rubén los, los conozco, me llevo muy bien con ellos. De hecho, cuando estuve allí en, en Galicia con Arteiso, lo dije, ¿no? Cuando estuvo Pablo López aquí, eh, encontrarme con César, yo me pedí un abrazo brutal. Y luego con Rubén Rodríguez, es que como muchas veces hemos jugado un montón de juegos y, y tal, yo lo conocí y me hizo, me hizo eh, bueno, me, me causó curiosidad, ¿no? El hecho de verle también ahí eh, dándole, dándole al, al Mundial. Dice Power, eh, ¿siempre compite en Rental? ¿Acabarás dejando el Rental por algún campeonato de dos tiempos?
1: Pues mira, yo realmente yo empecé en el 2009… Compitiendo en dos tiempos. Yo estuve compitiendo en dos tiempos desde el 2009 hasta el 2000, hasta mediados del 2016. Si mal no recuerdo. Porque ya yo, para la memoria, soy un malísimo. Sí, unos 7 años, 7, 8 años, ya no me acuerdo. Eh, estuve compitiendo allí a muy alto nivel. De hecho, llegué a ser campeón de España y quinto del mundo y todo el rollo. Lo que pasa es que al final es lo que yo digo, que es que es un deporte totalmente inaccesible para un bolsillo. Ya no te digo. Eh, ya no te digo muy alto, es que es hasta inaccesible para un bolsillo alto. O sea, algo que digas, vale, este tío tiene dinero, es que probablemente no pueda correr a un nivel muy alto allí. Porque tú allí necesitas, eh, para realmente ser campeón de España o campeón del mundo, lo que sea, tú necesitas llevar, pues yo qué sé, te voy a hacer una burrada, pero mm, tres o cuatro chasis nuevos al año, eh, cinco o seis motores nuevos, eh, dos mecánicos, una infraestructura de un equipo que tenga un camión, que tenga una carpa enorme. El desplazamiento, los hoteles, eh, los entrenamientos, todo. Entonces, al final. Mmm, a mí además no me da miedo decirlo, pero eh, yo en mi, En 2012 y 2013, que fue el año que mis padres apostaron fuerte por, por esto. Eh, estuvimos cerca. Si mal. Bueno, no lo sé. Pero m- mucho dinero. O sea, te estoy diciendo que cerca de seis cifras en un año. Entonces, claro, tú dices, hostia. Eh. Qué locura, ¿no? O sea, te estoy diciendo que es que es cerca de seis cifras, es una, es una puta barbaridad y es algo totalmente inaccesible para, para muchos talentos. O sea, he visto muchísimos talentos y sigo viendo muchos talentos que se quedan eh, por el camino simplemente por no tener dinero. De hecho, fue mi caso. Yo, 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 la verdad es que 2012 y 2013 despunté mucho porque yo entrenaba mucho. Es que al final tú puedes tener todo el talento que quieras que si el talento no se pule no es diamante entonces claro. al final eh, da igual, o sea si tú con talento pues igual sin entrenar que es lo que me pasaba a mí, pues igual te quedó subcampeón de España, tercero de España pero claro, estamos hablando que tu objetivo es dedicarte a esto, o tu objetivo o del 99% de los chavales que entran es ser piloto de Fórmula 1 entonces ser subcampeón de España no te sirve claro. tienes que ser campeón de España, tienes que ser campeón de Europa y tienes que ser campeón del mundo, todo lo que sea por debajo de eso, no te sirve o si te sirve es porque tus padres tienen mucho dinero. Entonces, si haces subcampeón o haces. Pues bueno, pues sí, pues al final con contactos y tal, pues como le habrá pasado unos cuantos pilotos de Fórmula 1 que han ido pasando, pues llegas, ¿no? Pero, pero eso, entonces en 2016, nada, pues se acabó ya el chollo, lo dejamos. Y fue cuando conocí el mundo este de los de los cuatro tiempos. Que es que la verdad que tampoco me da miedo decirlo. Una temporada completa en cuatro tiempos te puede costar 5.000 euros. ¿eh? No es más. Y te estoy diciendo corriendo un montón de cosas: corriendo mundiales, corriendo resistencias de 24 horas, de 30. Y es que no es más. Entonces, claro, es una... eh, lo que pasa en el cuatro tiempos es que además es muy barato entrenar. Entonces, claro, como es muy. O sea, claro, a ver la gente dirá, ya, pero es que en mi karting me cobran 20 euros ocho minutos, ya, pero es que por entrenar con un dos tiempos igual por un día completo igual son 400 o 500 euros. Claro, o sea, Entonces dice, la
0: comparativa <risa> es un poco como siempre decimos con el Sim Racing y el motor esport real, ¿no? que La gente dice, es que Sim Racing es caro. Ya, no, en comparación con el motor esport real, el Sim Racing eh, es, es una Ahí joya. está
1: la cosa. O sea, es dinero, 20 euros por 8 minutos, que es, a ver, es un precio ya bastante caro, ¿no? Pero eres lo que probablemente la gente está acostumbrada a pagar por aquí, por Madrid o, o más o menos. Eh... Claro, eso, eso, es, eso es dinero, pero es que no es ni punto de comparación con lo que es el dos tiempos. Entonces, lo que pasa en el cuatro tiempos es que al final el tal, yo, yo soy de las personas que cree que aunque el talento sea poco, con que haya un poco de talento se puede pulir el talento y se puede llegar muy alto. ¿Vale? O sea, puedes llegar a ganar un montón de cosas sin tener 100% de talento a base de entrenar, a base de dar vueltas. Pues como pasa en el sim racing. ¿Qué es lo que pasa en el sim racing? Eh, que como puedes entrenar infinitamente al final a mí me ha pasado de ver eh, mucha gente que igual cuando yo estaba en el 2016, 2017 pues era gente que estaba en media parrilla y tal, pues al final con los años de entrenar, 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 ese pequeño talento o ese talento que tienen se ha ido puliendo y al final ahora son aliens que no los coges, entonces dices, claro es que al final el entreno es algo muy básico y claro, como en el cuatro tiempos se puede entrenar por poco precio, pues al final ¿qué es lo que pasa? que el nivel medio-alto es muy grande es muy grande y luego están pues estamos pues cuatro cinco seis pilotos que destaca pero el nivel medio alto es muy grande y es muy muy competitivo
0: yo eso es una de las cosas que cuando estuve allí en Arisa hace, hace unos meses eh, me, me flipó mucho ¿no? porque yo estoy acostumbrado pues como dices tú no yo a quedar una tarde con los colegas te vas al primer karting que tengas aquí cerca y pasas la tarde no pero ahí en Arisa me di cuenta porque yo esto no lo había visto nunca, eh, personalmente, de, de, del nivel de profesionalidad que lleváis muchos allí, mucha gente con sus equipos, con, con, con sus intercomunicadores, que a mí eso me flipó, ¿no? Gente que está en el box eh, haciendo las carreras de resistencia y con intercomunicadores hablando, o sea, es una locura, o sea, el nivel de profesionalismo y de, y de trabajo que hay detrás es muy, muy grande y, y te quedas loco, ¿no? Y, y dices, ostras, que esto que quizás yo me lo tomo como una tarde de pachango con los colegas, aquí hay gente que le, le echa horas y pues... que le echa mucho curro.
1: Pues mira, sin ir más lejos, te voy a contar una cosa que vas a flipar. Pues vale, Hay vale. un equipo que te, que te suena, que te va a sonar, porque como has venido aquí, Creatia Racing. Sí, Creatia. suena? Vale. Pues Creatia, eh, que seguro que habrá alguno por aquí de Creatia en el chat, que por cierto, un saludo. Pero el jefe del equipo, ¿vale? Creó hace dos o tres años un programa, porque tú cuando haces una carrera de resistencia, de hecho lo viste allí... Cuando haces una carrera de resistencia, tú cada vez que, que paras en box para, por, por gasolina o por reglamento, porque solamente puedes hacer 50 minutos máximo de destino o lo que sea, tú cada vez que paras en box cambias el car, ¿vale? Entonces te puede tocar un car malo, te puede tocar un car bueno, te puede tocar un car mediano o te puede tocar lo que sea. Eh, pues el señor este que se llama José Luis, que un saludo por si acaso está aquí, <risa> creó un programa, vale, en el que a base de probabilidades, o sea, él coge ¿Tú Viste el live timing, no sí. también viste el, el live claro. Estabas allí con el live timing, que es donde te, pues, eso, como el live timing del sim racing que también algunos campeonatos ponen y tal. Pues él con esos datos sabe el programa que tiene, sabe qué carros son buenos, qué carros son malos, qué cars, o sea, qué probabilidad tienes de que cuando entres, si por ejemplo quieres entrar ahora en box, te dice tienes un 75% de coger un car bueno, y claro, tú dices, pero tío, cómo voy a competir. Con un tío que tiene un programa que, que, que sabe en, en, en cada momento qué car es bueno y, y dónde está, sabes si está en pistas, si está en box. Entonces, claro, eh, el nivel de profesionalidad que hay en este mundo es muy grande porque, porque es, volvemos a, a lo mismo que, que hemos empezado. Como es tan barato, pues al final comprarte unos intercomunicadores de 150 euros que te cuesta el par, pues dices, bueno, pues me lo gasto, ¿no? o coger y tirarte los ratos que tengas libres haciendo un programa para esto, pues lo haces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final esto se va profesionalizando muchísimo. Y y es una locura, vamos, lo del programa ese es una locura No, no, a mí con lo
0: del programa acabas de de dejar totalmente eh, loco Que aprovecho, eh, ya que estamos hablando de esto Para decir que bueno, eh, dejando a un lado el campeonato del mundo John Vamos a hablar de Arisa, no de de Arisa Karting eh, Donde estás tú trabajando eh, Y y donde tuve el gusto de estar hace hace unos meses Y y una de las cosas que que hablaba mucho la gente que estaba allí en en el circuito es, eh, claro, tú tenías que configurar o o preparar o o, o tener todos los coches bien eh, preparados, ¿no? para para los pilotos, y yo me acuerdo de escuchar a los pilotos bajarse de los coches y decir no, John ha hecho un buen trabajo, están todos más o menos eh, a la par, ¿no? Y ese es el trabajo que tú tienes que hacer, ¿no, John? Eh, Tener todos los coches lo más parecidos posible para que la gente no sienta que hay una desventaja entre uno y otro, que siempre la hay, ¿no? Pero...
1: A ver, mi trabajo básicamente, yo a lo que me dedico diariamente es a la gestión de circuito. Es decir, yo me dedico al SEO de la web, a, las, a la publicidad, a, bueno, pues a, eso, a arrancar casa a atender clientes. Entre semana me dedico también al bar un poco, al mantenimiento, un poco de todo, ¿no? Pero de cara a las carreras sí que me, organizo, o sea, me, me, me dedico también a organizarlas y sobre todo a una cosa que se pide mucho, que es igualar la flota. Es decir, yo antes te he dicho que en el mundial había un segundo coma dos o un segundo y medio de diferencia entre coches. Claro. Eso aquí. eh, Eso aquí, sobre todo en la zona de Madrid. Y Y antes de seguir porque seguro que alguno se va a ofender en algún momento de esta, de esta entrevista. Yo quiero, yo quiero que la gente sepa que yo soy un tío totalmente transparente y que a mí no me importa decir las cosas como son. Y eso, que no nadie se ofenda por lo que pueda decir. Pero aquí en Madrid son muy tiquismiquis con esto de, con esto de, de la igualdad de coches, ¿no? que yo lo entiendo también. Pero mucha, muchas veces la gente no valora porque te estoy diciendo que con 30 cars 30, te, o sea, tú hazte la idea que 30 cars que lo cogen eh, clientes que no saben conducir, que lo cogen clientes que no paran de trompear, que lo cogen clientes que no paran de golpearse, que lo coge que son motores, o sea, los motores que montan estos cars son motores de generador de luz, de estos típicos que te llevas al camping, arrancas y enchufas. Eso es un motor de un car de estos, no es otra cosa. Entonces, claro, son motores súper chinacos, que le llamo yo, súper. O sea, hay que igualar eso, es un, es un trabajo de chinos. Y, claro, yo muchas veces, pues normalmente la flota suele estar en los 30, en unas 2 décimas, 3, que es lo que yo suelo calcular, porque yo voy haciendo mis pruebas de vez en cuando, doy una vuelta con uno, doy una vuelta con otro, para saber más o menos cómo están. Eh, y es que muchas veces cuando te subes a 4 o 5 décimas, pues porque lo que sea, ¿no? Pues yo que sé, has tenido un grupo grande el día de antes, y entonces al final no puedes hacer nada con esas cosas. Pues la gente se cabrea, ¿no? Y dices, tío, eh, estás pagando en este caso, en las dos horas, estás pagando 180 euros por equipo, que te estoy diciendo no ya no es por personas, que es por equipo eh, por dos horas de carrera y además me estás pidiendo que toda la flota esté en menos de tres décimas o sea, yo perfectamente me he podido tirar eh, yo me he tirado noches, me he tirado madrugadas, o sea yo me he ido del karting a las 12 de la noche y he vuelto a las 5 de la mañana para preparar cars para que esté todo lo, más, lo mejor posible, lo más igualado lo más equitativo y al final, tío, eh, cuando alguien te dice, oye, buen trabajo, que eso es lo más raro que te puede pasar, que alguien te diga, oye, que bien están igualados los CAR, ¿no? Que de puta madre, eso es lo más raro. Ahora, cuando, le, cuando hay una decimita o cuando el CAR gira un poquito menos que el otro, ahí ya se te sumen a las barbas. Entonces, claro. Tú imagínate la paliza que te pegas, Eh, en este caso que me me, me pego yo, ¿no? Porque yo estoy solo haciendo esto. Eh, La paliza que me pego de probar, de tal, de cual, de no sé qué, de comerme la cabeza, de dejar de hacer muchas cosas que tengo que hacer en el karting para poner la flota a punto y que te venga gente así por muchas veces a mí. ¿Vos qué quieres que te diga? Me dan ganas de meterlo en el cubo de basura.
0: (risa) No, la verdad que yo cuando estuve allí en, en Arisa Vi que, 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 que lo teníais muy cuidado Y sí. la, gente, la gente salía muy contenta, John Yo por lo sí. menos yo estaba allí en el box Escuchaba a la gente hablar, ya sabes que, que estaba en todo el meollo Y yo los escuchaba a todos hablar y, y la opinión general era, ostras tío Están todos muy bien,
1: muy igualados y, sí, sí, a ver, es algo que yo estoy generalizando, o sea, porque como he trabajado ya en tantos cartels, en tantos sitios distintos, yo estoy generalizando, por ejemplo, en esa carrera en concreto sí que me vino gente a decirme, oye John, tío, qué trabajo más de puta madre has hecho, porque están todos los cartels eh, igualados, está todo de puta madre, eh, y la verdad es que eso coño, pues, a mí sí, yo lo digo siempre. Eh, a mí no me importa ir a las 5 de la mañana a cambiar ruedas, a cambiar cadenas, a tensar cadenas o a lo que sea, con tal de que la flota esté es más, John, eh, totalmente igualada. Simplemente con que a mí me diga una persona, gracias, ya está. A mí levantarme a las 5 de la mañana no me ha valido.
0: Ese día ¿sabes? ese día yo llegué al circuito a las 9 de la mañana, si no me equivoco, y yo me desperté a las 7 aquel día y lo primero que hice, pues lo típico, ¿no? Estás desayunando, miras Instagram y ya estaba John en el circuito, que vi sí. vídeos ahí de YouTube, yo pero... Pero, sí, sí.
1: Yo ese día, ese día creo que fui a las seis y media de la mañana. Sí, sí, bueno. yo
0: me quedé loco. Yo me quedé, porque yo, de hecho, cuando vi el vídeo tuyo, volví a mirar el reloj como diciendo, espérate, a ver si es que yo voy tarde. No, no, yo iba sí, bien. Sí, sí. Lo que pasa es que yo ya estaba en el circuito, ¿no? una locura.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, tuvimos unas siete horas, eh, que la verdad es que a me pegué una paliza de miedo, macho. Tuvimos una carrera de siete horas que me fui allí para las 5 de la mañana a preparar todo. Uf, una locura, tío una locura de carrera. Además se nos fue la luz en medio de la carrera, tuvimos que sacar bandera roja. Buah, vaya día. Vaya día es. ¿Qué le, Al final le, es le... un trabajo… Ah, ah, mira, yo, yo estuve trabajando en La Ribera, en el circuito de La Ribera, que mucha gente le, 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 le sonará. Eh, yo allí era el encargado general, yo allí me dedicaba también un poco a todo no y yo contrataba y, y echaba gente. Y a mí me hacía mucha gracia y de hecho no solíamos contratar, no solíamos contratar a la gente que le hacía ilusión el trabajo. Vaya. Porque la gente se piensa que trabajar en un circuito es. Ah, mira que de puta madre, me van a sentar en una silla y en una curva, voy a dar una bandera amarilla, o voy a sacar un car, o voy a arrancar 4K y me voy para casa. Eso yo creo que es lo último que se hace en un karting. <ríe> en un karting, eso es lo último, ultimísimo. Cuéntanos,
0: cuéntanos, pues ya que estás, eh, eh, lo primero. ¿Qué, ¿Qué se hace en un cartín? Un día normal, John, hoy es tu día libre, hoy no, hoy no por lo que me dijiste, es tu día libre, hoy no, pero por ejemplo, sí. mañana, cu- cuando te levantes, cuéntanos cómo sería un día normal para ti en el cartín. En Arisa, pues mira, el, en el cartín circuito.
1: Yo los miércoles lo que suelo hacer es eh, reviso correos, he eh, preparado los carteles, reviso el SEO de la web, que esté todo correcto, que se vaya posicionando bien, que vaya subiendo posiciones, miro a ver alguna estrategia de publicidad y bueno, un poco de todo, ¿no? recoger las basuras, recoger los cuatro papeles que se hayan volado del lunes y martes, cortar césped, básicamente me dedico a eso, 100% mantenimiento miércoles, eh, a, no toco cars apenas, o sea, a no ser que haya alguna carrera, raramente toco algún car un miércoles, pero luego ya sí que a partir del jueves viernes y sí que según se va acercando el fin de semana, voy trabajando más en los cars, voy trabajando porque hay que cambiarle ruedas a los cars de alquiler, hay que, porque yo una cosa que odio, pero odio infinitamente, es que eh, porque la gente igual piensa, bueno, pues es que le, le gusta que estén los cars de, de competición, los de carreras, ¿no? Los usamos para carreras perfectos y luego los cars de alquiler ahí están, ¿no? Que va A mí lo que me gusta es que salga un cliente contento de cuando se baja del car, y diga, hostia, va de puta madre, no frena bien, gira bien. Además, he visto que corre igual que el, que el de mi compañero, ¿sabes? A mí eso es lo que, lo que me llena, o sea, a mí me da igual echar 25 horas seguidas de trabajo, si al final la gente veo que sale contenta, entonces yo me tiro, de hecho mmm, jueves por la tarde, desde el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana siempre revisando cars, le reviso los cables de gas, le reviso las ruedas, le reviso los ejes, le reviso los frenos, le reviso que se muevan bien los pedales, los asientos, que corran bien, que no fallen, que un montón de cosas. Entonces al final es un trabajo que la gente piensa que, que, que que es un trabajo fácil, ¿no? Que es simplemente, bueno, pues llega el cliente, ¿no? Le arrancas el car y para adelante. Eso es, eso es lo último que se hace. O sea, eso es como la puntita del iceberg de arriba. Claro. Eso es lo último que se hace, ese es el último paso. O sea, todo lo que hay por detrás es un trabajo súper duro. O sea, si por ejemplo, yo que sé, eh, en Ariza tenemos un problema, y es que en las curvas la gente suele meter las ruedas interiores por la tierra, porque así se gana tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un día, otro día, otro día, otro día, otro día, al final se hace un agujero. ¿Y qué es lo que pasa con el agujero? Que tocan los cas en el piano, o lo que sea, y saltan cadenas, se doblan discos de freno, o lo que sea. Pues hay que coger la carretilla, desde a tomar por el culo, llenarla de arena y subírtela <risa> para arriba. Y así tienes que hacerlo diez veces. Y esa, es eh, la, esa es la parte
0: en... que nadie sabe.
1: Efectivamente, es que esa es la parte que no sabe. O yo qué sé, o alguien se te estampa en unas ruedas y tienes que ir a poner todas las ruedas ordenaditas. Porque la gente dice, va... Tiran las ruedas y nada, pues las pones otra vez, ¿no? Una otra. No, es que las tienes que ordenar por tamaños. Porque si no se ve como, como así, ¿sabes? Se ve como. No se ve una línea recta. Tienes que ordenarlas por tamaños. Por, 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 Entonces es una locura. Al final es. Arrancar casi que el cliente haga una tanda es lo último que. lo, lo último del trabajo.
0: Y, y cuéntanos, un poco de arisa, ¿no? Haz un poco de promo ¿no? Porque al final yo te preguntaba, yo en entre semana, poca hostia, ¿no? No tenéis mucho. Y tú me decías, no, no, aquí lo gordo son los fines de semana. Sí, sí.
1: Sí, a ver, en, entre semana, la verdad es que como somos un, un karting de interior, no, eh, la gente viene más fin de semana, aquí los fines de semana son muy fuertes. Quizás un karting de costa, por ejemplo, tiene, tiene facturación durante toda la semana, más o menos por igual, porque la gente al final está de vacaciones, ¿no? cuando van a la playa o lo que sea. Pero al ser muy de interior, al final la facturación normalmente se suele enfocar en el fin de semana, aunque entre semana vamos sacando alguna promoción para ver si la gente se va animando a venir entre semana, a ver si van cogiendo la costumbre y tal. Eh, Pero sí, sobre todo es trabajo de arrancar cars y de atender clientes y de resolver problemas, todo se enfoca en sábado y domingo y luego trabajo de eso, trabajo de de, de, de agachar el lomo, como le digo yo, toca de miércoles a viernes. (ríe)
0: Yo, yo estuve en, en Arisa, como digo, hace dos, dos meses, un mes y medio así estuvimos allí John y me lo pasé muy bien, me gustó mucho el circuito, me gustó mucho la gente que hay en el circuito, eh, cómo lo tenéis montado y lo, lo único que te dije, según llegué, te dije, John, para llegar aquí esto es un, un mierdo, sí. porque me mandó el GPS por una dirección que yo dije, por aquí no es, me di la vuelta y dije, mira, voy a tirar sí. de, de, de sentido común, de orientación y llegué. Pero, pero es lo peor, el llegar al circuito es lo peor. Una vez que estás en el circuito, dices, mira, mereció la pena toda la travesía, pero… Pero sí, Pues Mira, esos... llevo…
1: ¿Tú sabes lo difícil que es contactar con Google? No, no pero me claro. lo imagino. Mira, llevo literalmente unos ocho meses intentando decirle a Google que por favor ese camino es privado, ¿sabes? Que por no es, favor no es. ese camino que no me mande a la gente por ahí. Y que va, tío. Les mandas mails, llamas… Bueno, llamar no, porque no tienen teléfono. Pero les mandas mails, te pones con los bots, estos típicos que te ponen ahí, nada. Eh, De hecho, para que apareciese el horario en Google, el horario del circuito, me he tirado un año entero. (risa) Me he tirado un año entero borrando cosas, poniendo cosas, mandando mails… Y ahora, ahora, después de un año, me lo han puesto. Que tú dices, joder, tío, ¿en serio que una empresa como Google, que es tan grande, no puede tener una atención al cliente un poco mejor, tío? (risa) Hostia, tío, macho. Entonces es horrible, tío, porque cuando vienes desde... Cuando vienes como desde la parte... A ver... Desde la parte este de España, ¿no? Cuando vienes como por la, por la derecha de España, te manda por ahí por el camino ese, ese cochino. Entonces, claro, te tiras ahí 20 minutos por un camino perdido de la mano de Dios que no sabes ni, ni dónde está el circuito.
0: Yo me, yo me acuerdo que iba para allá y, de hecho, yo soy una persona que me considero que tengo un muy buen sentido de orientación ¿no? Y, y mi novia todo lo contrario, que no. Y yo me acuerdo de ir al circuito y, y de meterme por el camino este que decías tú, el camino odioso, y decir, es que por aquí no… Digo, es que no puede ser. Es que no puede ser que sea por aquí. Y llegué allí como a una finca. Me empezaron a ladrar unos perros. Me empezó a mirar un hombre ahí un poco raro. Y yo diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo me metí yo por aquí? Sí, tío. Y cogí, me di la vuelta y dije, mira. Miré así un poco el mapa y dije, mira, aquí pone que el circuito está aquí. Yo me voy a tirar para el pueblo. Me metí para allá y luego me di la vuelta, digo, para arriba y para atrás. Y llegué del tirón. No no es muy difícil, es muy intuitivo. Pero claro, para una persona que no tenga mucho sentido de la orientación, yo a mi novia se lo decía, digo, a ti te toca ir ahí. Digo, no llegas
1: en la vida. Sí, 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 no
0: llegarías en la vida, ¿no?
1: Pero, pero bueno, la verdad que es... Si a alguien le pasa, si a alguien le pasa y viene a Ariza y le pasa. Que sepa que simplemente tiene que llegar a FuenSalida. Sí. Y que cuando llegue a FuenSalida el GPS ya le manda bien.
0: No, no, <risa> llegas al pueblo y bueno, tampoco tiene mucho. O sea, si pones el GPS de ahí te lleva, pero de todas maneras, desde el pueblo no tiene mucho misterio. O sea, subes para arriba sí, y sí. cuando veas un camino tiras para adelante y, y no, no tiene misterio, ¿no? Dices al chito, ¿cuándo vas a comentar carreras de karting? Bueno, estuvimos en Arisa eh, comentando. Ya lo he visto, ya lo he visto. Ya estuvimos ahí comentando eh, carreras en, en Arisa. Eh, que aquí vamos a comentar varias cosas. La primera, en Arisa. Bueno, pagué la novatada eh, yo, yo soy una persona de, de piel muy blanquita, ¿vale? Ese día no es que hiciese mucho calor, John, porque no hacía mucho calor Pero sí que... El problema hacía, es que hacía aire. Exactamente, hacía aire Y yo dije, nada, yo aquí debajo del techo oeste Donde me tenía yo ahí preparado el ordenadorito, digo, yo aquí debajo del techo oeste A mí no pasa nada, no me eché crema ni nada eh, Flipáis, o sea, se me puso la cara roja como un tomate Solo del aire, John
1: O sea, locurón Sí, 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 sí. Sí, 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 allí, allí de hecho en Portugal nos pasó lo mismo. En Portugal hacía 20 grados. Y claro, tú estabas ahí en 20 grados diciendo, coño, vengo de 40 de España, estamos aquí en la gloria. Y a las 3 horas te dabas cuenta, te mirabas el brazo y, y decías, ahí va, claro, toquemao del sol, porque claro, estabas perfecto. Tío. Y nada, toquemao. Al final pasa eso, que cuando, en cuanto hace aire fresquito, estás jodido. <risa> Y luego,
0: otra de las cosas que también pasó ahí en, en Arisa, pues bueno, yo, yo conocí a John en, en persona aquel día, eh, y una de las cosas que yo siempre digo es que a mí aquí en, en Internet todo el mundo me ve y dice, oh, Javi, Quirón, tal, qué, qué espontáneo, tal. Y luego yo cuando me conoce todo el mundo en persona, yo soy muy cortado, soy muy, muy tímido.
1: Y recu- me di cuenta, me di cuenta. Y recuerdo de, de... llegar...
0: <ríe> yo cuando vi a John digo, verá, John va a decir, guau, que cortas este chico, este chico aquí no, no pintará. Pero es que yo cuando salgo de mi habitación cambio totalmente.
1: Hostia, sí. Y además, y además lo dije por el grupo de, de Highestreet. Sí, me llegó la captura. Dije, hostia, hostia, hostia he, he conocido a Javi, pero aparte de que es bajito, porque <risa> <risa> digo, es bajito. <risa> digo, eh, es un poco tímido, la verdad. Sí, es que no. la primera vez, claro, te, te vi ahí así como y digo, y-" que tío más tímido, tío, me cago en la leche. Sí, no, yo yo
0: hasta que cojo eh, confianza, luego ya cuando cojo confianza me da igual, pero hasta que cojo confianza me cuesta, ¿no? Y yo recuerdo aquel día de salir del circuito, y yo con Rafa Cabrera me me llevo de 10, ¿no? Eh, Y de hecho, pues salí del circuito, lo primero que hice, pues mandarle una olla a Rafa, decirle que había estado contigo y tal. Y Rafa lo primero que hizo fue mandarme la captura de, de, de pantalla del, del WhatsApp de, de lo que comentabas, ¿no? Y digo, joder, digo es que le ha dicho todo lo que yo pensaba que le iba a decir a cualquiera, ¿no? Primero, que soy muy cortado y segundo, que soy un enano. Y es que eso es otra que siempre digo, ¿no? A, a todo el mundo que, que conozco le digo no te pienses que soy el típico tal de 1,80, porque no, yo soy 1,67, más bien bajito, y es lo que le llama muchas veces la atención a la gente. De hecho, a ti sí, para sí, sí, así, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. No, la verdad claro, que… Yo, yo... Dime, dime. Como al final te vemos en las retransmisiones de, de pecho para arriba, pues dices, bueno, pues yo qué sé, no sabes la altura, ¿no? Pero te lo puedes ir. Yo qué sé, te lo imaginas, pues de 1.80, 1.75. No,
0: no, y, para eso, no. Y, cuando,
1: y, y, y cuando te vi, digo, ay, va, Javi este. <risa> Javi. Ay, va, Javi.
0: <risa> yo, la, yo, la verdad, que es una cosa. Cuando estuvimos en. Eh, cuando estuve en Galicia, también me pasó, ¿no? Con Pablo López, con toda la gente que me pues, conocía. Decía, hostia, pero, pero si, si, si es enano, y digo, sí, que sí, que sí. Tú imagínate, no sé si conoces a Ángel Renedo en persona.
1: Eh… No, no, no. Que va Ángel es un Twitter.
0: tallo de dos metros. Bueno, no llega a dos, no sé si llegará a dos metros, pero 1,90 fijo. Pues tú imagínate… O Navalón, que también está aquí. Eh, a, a Alberto Navalón. Igual, son tíos de 1,90, 1,80. Pues tú imagínate a mí, al lado de Alberto Navalón y de y de, y de Ángel Renedo. Pues claro, pues era como sí. decir pero qué, qué, ¿quién es este? Pues,
1: <risa> a ti te quiero ver al lado de Montaner, de Mal Montaner. <risa> también otro tallo, ¿no? Es que solamente te digo que tiene un, eh, un Subaru, y le pega la cabeza en el techo. O sea, son... Tiene que subirse eso.
0: atrás, eh, en, el, en el asiento de atrás sí, para sí. conducir, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y tú sabes lo típico que haces en el coche, ¿no? Que te vas a cambiar las zapatillas, estás en el asiento del conductor y te echas el asiento así para atrás y haces... Sí, sí. Cambiar las zapatillas, ¿no? Pues él es que lleva el asiento ahí, atrás del todo. Ah, atrás del todo. ¿Sabes? Él no puede más las zapatillas. Y dices, pero tío, pero Marco, claro, es que mide dos metros el cabrón.
0: Sí, sí. No, yo la verdad que es una de las cosas que siempre que quedo con alguien o que conozco a alguien del Sin Racing, a todos les, les pasa. Y claro, al final cada uno nos sentimos un poco más, más cómodos en, el, en el, donde estamos cada día, ¿no? Y al final que aquí me paso mucho tiempo, pues aquí me siento cómodo. Cuando salgo de aquí me cuesta un poquito claro. más, ¿no? Y, y claro. esa es una de las cosas que me John. llamó mucho la atención de ti, John, que yo en el circuito te Bien tu salsa, no yo te conozco de Sim Racing. Que, que no digo que no estés en tu salsa, pero en el circuito yo te veía en tu salsa. O sea, es que se te veía que estabas disfrutando. Menos las últimas horas que hubo un momento que te acercaste a mí y me dijiste, tío, que acabe esto. Ya por favor, me quiero ir a mi casa. Ah,
1: tío. <risa> pero o sea, estaba disfrutando. Es que, disfrutando. Es que eh, o sea, una cosa muy buena que es lo que le digo a todo el mundo. Yo tengo una cosa muy buena y es que yo, cuando, tra- cuando trago como me gusta, o sea, como al final he dicho que yo me dedico a esto y que mi vida es por y para el karting, eh, como yo trabajo del karting. Eh, al final yo no siento que trabajo, es decir, te puedo decir que llevo perfectamente eh, seis años sin levantarme de la cama y decir, uff, qué pereza ir a currar, ¿qué va? Nunca, o sea, yo me levanto, me pongo la ropa y no voy para currar, ¿sabes? nunca he dicho que pereza ir a currar, me gusta ir, eh, lo que pasa es que tiene un punto muy malo y es que me meto tanto en el papel o me meto tanto dentro del trabajo que es que sufro muchísimo, no quiero que salga nada mal, pero absolutamente nada entonces estoy pendiente de todo y eso a mí me mata o sea psicológicamente sobre todo o sea la cabeza me mata porque yo físicamente eh, no no estoy cansado o sea yo ese día físicamente no estaba cansado bueno te duele las piernas o lo que sea pero físicamente no estoy cansado pero psicológicamente me agoto porque quiero que salga todo perfecto quiero que no haya ni un error estoy pendiente de de todos los trabajadores que vienen y tal de que este haga lo suyo que este haga lo otro que esté bien que no haya ningún car que se rompa que, o darle las, solu- las mejores soluciones posibles a la gente eh, entonces al final me saturo o sea llega, cuando llega al final del día digo por favor que se acabe esto ya que es que mi cabeza va a explotar sabes
0: pues eh... entonces, claro
1: como me tomo tan en serio esto pues es lo bueno que yo me levanto y no siento que voy a trabajar pero por el otro lado claro me exijo demasiado a mí, a mí mismo.
0: Veces. Y eso psicológicamente siempre siempre merma, ¿no? Al final es, es eh... normal, ¿no? Yo yo ya te digo, yo el día que estuve allí con, con vosotros, yo lo noté así, digo, madre mía, es que John está en su salsa, está disfrutando un montón de, del día y noté un poco eso del grupo, de, de, que tenéis ahí en Arisa, que sois una gran familia y que yo a todo el que veía trabajar ahí, es que los veía un poco con la misma sensación que tú, ¿no? Sí. Que, que trabajan cómodo sobre y que todo... Están
1: a gusto. Claro, yo, efectivamente, yo como, yo, como ya te he dicho, yo estaba encargado de la ribera. Y yo, al final, lo, yo como encargado o como jefe de alguien, yo siempre lo he dicho: soy un tío de puta madre porque yo dejo trabajar. O sea, yo no, yo no te voy a decir, tío, esto lo tendrías que haber hecho así, porque tal, porque cual. Al revés, ¿te has equivocado? Sí, ¿sabes por qué te has equivocado? Sí, pues ya está, por pues la próxima vez no lo haces así, lo haces de otra manera. O le doy el consejo de cómo hacerlo. Y muchas veces yo les dejo a su aire, o sea, yo mando a este chico y a este chico allí, sabéis lo que tenéis que hacer, os apañáis, ¿sabes? Porque ya sabéis lo que tenéis que hacer y a vuestro rollo, a vuestra bola. Y así es como hay que hacerlo, tío. O sea, al final también creamos un un, creamos un grupo sabes que es más familia que, que otra cosa o sea, yo al final a, a la gente que viene allí a, a trabajar no les, no les no les veo como compañeros de trabajo sino les veo como amigos claro. entonces al final pues ese ese rollo es muy bueno no es, trabajar sobre todo en un ambiente ameno en un traba, en un ambiente familiar hace que todo el mundo rinda más o sea, o, seguro que las cadenas de montaje un tío que esté trabajando en una cadena montaje que va monta y se va probablemente rinda bastante menos que un tío que es, o, o que una empresa que haga sentir a su trabajador como que es parte de la empresa, ¿sabes? Que está haciendo algo bueno para la empresa y que se siente realizado y que además el grupo de compañeros pues salen a cenar, salen a comer, salen a los cars, a lo que sea, porque nosotros muchas veces pues eso, salimos a cenar, salimos a comer y al final eso, tío, eso es primordial, porque si trabajas a disgusto no trabajas.
0: Eh, no, crear el, grupo, ¿no? crear el grupo, ¿no? Es otra cosa,
1: crear grupo. Claro, entonces no, efectivamente, al final es eso, que todo el mundo se sienta cómodo y, y eso es lo que yo busco también.
0: Una de las cosas que yo probé también en, en Arisa, eh, John, es que claro, yo aquí en mi habitación lo que pasa en el racing a mí no me afecta, ¿no? Hay un accidente a mí no me afecta, hay una salida de pista a mí no me afecta. Cuando estuve en Galicia, eh, un coche sí, casi sí. acaba empotrado contra la cabina donde yo estaba metido, eh, que Nico Abad me dijo, eh, casi acaba el coche contigo dentro de la cabina, y cuando estuve en, en Arisa, un car se salió por mitad del de, 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 de sembrado, por así decirlo, las piedras saltaron por encima del muro donde en, en el que yo estaba detrás, y porque a mí me pilló sentado sí, sí. yo, pero a la gente que le pilló de pie le cayeron las piedras en la cabeza.
1: Sí, sí, de hecho, sabes que ese clip salió en la sexta. En ¿no? la sexta, salimos
0: en la tele, sí, sí. <risa> sí, total, sí, porque
1: eh, yo invité a unos, a, unos, a unos chicos de F1 Twitter, de la comunidad esta de F1 Española de Twitter. Les invité para allí a, a correr y tal. Y yo cuando. Ya me llevaba y me llevo bien con ellos. Y hemos cogido mucha amistad y tal. Rodriver, para,
0: para algunos que. O, o, sí, Luisito, Rodríguez, ¿no? Rodríguez,
1: Álex, eh. Rodriver, Luiso, Alex, Luiso. eso. Eh, y más gente lo siento, pero no guardo. Yo es que como voy a mi bola, no me acuerdo. Alex puede ser, Alex F 1 Alex, Alex también, sí. Eh, y claro. Eh, yo cuando veo eso, digo, tío. Pero, pero, esta gente, ¿sabes? Y ya cuando veo que sale en la sexta, digo, pero, pero, ¿pero esto qué es? Digo, o sea, hemos salido en la sexta. Invito a, uno, a, uno, a unos tuiteros. Salimos en la sexta, digo, ¿esto qué es? Sí, digo, sí. casi me matan a Javi. No, no, yo. yo ¿Qué pasa aquí? Literal, que yo tenía como una mesa y tenía el ordenador
0: y tal. Y yo estaba, pues, eh, sentado en en la mesa. Claro, a mí el muro, yo no veía el el circuito. Pero claro, la gente, para ver el circuito, el muro, si no estás de pie, no lo ves. O sea, es imposible verlo sentado. Claro, la gente que estaba de pie le pegó él ¿eh? las piedras estas que claro las piedras hay que, hay que tener una idea de que son chinatos gordos y hubo gente que le pegó duro de hecho a uno le pegó en
1: la frente sí, creo que lo, lo comentó coño, por Twitter. A, a sus propios compañeros <risa> sí, es que sí, sí. lo peor es que se salió el tío y a sus propios <risa> compañeros le pegó una piedra aquí en la frente sí, sí. y va luego el tío aquí con un, con un pollo rojo que dices madre mía tío sí sí la verdad que fue buenísimo tío y yo ya cuando lo veo cuando lo veo ahí en los jugones de la sexta digo Vayate. vaya te vaya la la que estamos liando aquí en un momento <risa> Y cuéntame yo. Sí, Así eh,
0: que recuerdes, ¿eh? De las peores experiencias que te hayas vivido en el circuito, de situaciones de decir, venga, tío, que me esté pasando esto a mí. Algo que, que nos cuentes y que diríamos aquí ahora mismo, no me lo creo.
1: Mira, hay una cosa graciosa y es que a todo el mundo en el que trabaja de esto, normalmente no le gusta montar gente, porque es un trabajo súper difícil, porque es que ya no es aten- atención al cliente, es que es, no sé cómo explicarlo, es que tú le estás... O sea, le está, está el cliente gastando tu producto, entonces si el producto no está en condiciones, el cliente se te va a quejar. Es que es una cosa muy rara. Entonces, eh, a la, Normalmente a la gente que trabaja siempre no, no le gu, trabaja de esto, no, no le gusta, ¿no? Eh, no le gusta tratar con la gente porque la gente es súper desagradecida. Pero a mí la verdad es que me gusta mucho que venga la gente a alquilar cars y, y todo, porque al final, como es un deporte que yo amo y que a mí me gusta, a mí me gusta que la gente disfrute de esto también y sobre todo que la gente, pues, el día de mañana o el día de cuando sea pues que pueda empezar a competir o que que lo haga más veces, ¿no? De hecho, cuando viene gente novata, eh, que es la primera vez que se va a montar y tal, yo les explico muy bien cómo se hace para que no tenga ningún tipo de accidente porque, sobre todo, el mayor problema es que alguien que se monta por primera vez tenga un accidente, porque entonces no lo va a hacer nunca más. Claro. Porque le va a coger miedo y no le va a gustar y no lo va a hacer nunca más. Pero yo, como esa parte no la tengo, lo que sí que vivo muchas veces y que poco gusta eh, es cuando te toca echar a alguien de la pista. Es decir, cuando alguien se está portando mal, a base, yo siempre hago un briefing, ¿vale? Yo soy un tío que, eh, que cuando cuando voy a hacer el briefing me pongo muy serio y con cara muy fría y muy, y muy a saco, ¿no? Porque eh, al final, si no, la gente… O sea, le das le das esto y te, te sí. cogen por aquí, ¿sabes? Eh, entonces, yo siempre intento ser lo más frío posible y luego, ya cuando acaba todo, ya pues jiji, jaja, pues lo que habéis hecho, mira esto, jaja, jiji y ya está, ¿no? Pero el problema viene cuando tienes que echar a alguien de la pista, es decir, cuando alguien está chocando, alguien ha roto un car o alguien se está saliendo demasiado o lo que o es un peligro para alguien, ¿no? Eh, pues ahí es cuando viene el problema, porque tú date cuenta que un cliente, por, por poco que sea, ¿no? Porque en Ariza cobramos 12 euros 10 minutos, es muy poco dinero para lo que realmente cobran por ahí pero la gente paga por un servicio, entonces, claro, que tú les eches de la pista por algo que creen que no están haciendo mal, porque eh, el 99% de la gente que choca o se sale eh, cree que eso está bien hecho o que no está mal hecho, más bien, que se puede hacer, Eh, claro, ahí viene el problema. Es cuando te tienes que enfrentar con un cliente que te quiere pegar, normalmente, con un cliente que igual se encara contigo y vienen los tres amigos por detrás a encararse contigo también, y claro, tú en ese momento estás solo. Yo por suerte, por suerte como he dicho antes, eh, he trabajado con mi madre de psicología, y yo normalmente sé llevar a la gente a, a mi terreno simplemente hablando, o sea, yo no pierdo mi postura, yo les digo lo que hay y punto pelota, nunca me han pegado, nunca jamás, lo han intentado muchas veces, pero nunca me, me han llegado a pegar y yo creo que ese es el punto más feo que tiene este trabajo. Eh, eso, en car- encontrarte a gente desagradecida o a gente inconsciente que no sabe que se puede partir un brazo por hacer el gilipollas haciendo esto, eh, o sea, rodando en Cartu. Al final, tío, te puedes pegar una leche maldada y te puedes partir un brazo. Esto es así. Al final, entonces la gente no es consciente de eso. Y tú intentas que la gente sea consciente, que no se haga daño, y sobre todo que puedan disfrutar de la experiencia para que puedan venir más veces, tanto aquí como a otro karting. Eh, y claro. Cuando te toca bajarlo y de repente se te quita el tío el casco, te lo tira a la cabeza y te empieza a decir que te va a pegar, que te espera la salida de la del circuito y todo eso, pues bueno, pues es cuando dices, vale, bueno. Pues ya estamos, ¿no? Ya se ha liado. Ya hemos, he- ya hemos hecho el día. Sí, porque al final también mucha gente pensará, no, pues te pueden atropellar. Al final, Yo tengo muchísima experiencia, ya me han atropellado, de hecho hace muchos años, pero ya me han atropellado y al final usas muchas técnicas o o te pones en sitios muy claves para que nunca pase ¿no? y sobre todo nunca des la espalda a una curva, ya sabes, nunca te pongas en una salida de una curva, al final eso, o sea, atropellar es 99,9% imposible, Eh, lo que sí que es eso, porque te puedan dar una leche. Pero, Al final no hay mucho inconsciente.
0: ¿Y cómo es el procedimiento para, para bajar a un tío el coche? Entiendo que tenéis alguna pues herramienta sí. para parar el coche.
1: Eh. No. Ah, no. No, mira. Te explico lo que hago yo, ¿vale? Eh. Si, por ejemplo, es el grupo entero que se está portando mal, ¿vale? Y llevan 5 minutos de tanda, ¿vale? Eh, yo lo que suelo hacer es que doy bandera a cuadros, ¿vale? Como que se ha acabado la sesión. Ellos piensan que han hecho sus 10 minutos. Pero en cuanto a los paro les digo que sepáis que habéis hecho cinco minutos porque todos os habéis portado como el culo. Entonces ya los tienes parados. Para mí ese es el, el punto primordial, que el cliente esté parado. Porque si no lo tienes parado no tienes el control y tienes un problema. Porque si el cliente no quiere parar, estás jodido. Porque te puede atropellar, puede hacer cualquier cosa. No saber lo que puede hacer con un car. O sea, con un car puede hacer lo que quiera. Se puede ir por la puerta del circuito y irse para casa <risa> sí, si quiere. Sí, total. Que no me ha pasado nunca, pero puede pasar. Entonces, claro, yo lo primero es tener a. Si, por, o sea, lo más normal es que sea solamente uno del grupo, uno o dos. Imagínate, vienen 10, pues uno o dos son los que bajan. Pero también pasa muchas veces de que igual a los 10 los tienes que bajar. Entonces, eh, cuando es uno o dos, normalmente yo lo que hago es que me pongo muy al final de la recta de meta, ¿no? Y le hago como señales de aquí, a aquí. Y si no, y normalmente todos me han parado, ¿vale? Pero yo, en caso de que alguien no pare, por mucho que él me ve y me ve que, que yo lo estoy diciendo que pare, y si no me para, mi procedimiento de actuar sería salir con otro car y reventarlo. <risa> y, es, y esto no es broma, ¿eh? o sea Esto se suele hacer bastante en kartings, en de que si alguien no quiere… Claro, tú lo tienes que parar. Pero, o sea, es que tú lo tienes que parar porque… Porque si no… ¿Qué haces con un tío? O sea, le vas a dar la bandera a cuadros de que se ha acabado la tanda y sigue rodando. ¿Qué haces? O sea, tú ponte la situación de qué haces con un tío que no quiere parar. Pues nada, pues salgo con un car y a reventarlo. De hecho, creo que en Sevilla, en karting Sevilla, estuve trabajando allí y creo que nos tocó hacerlo una vez. Creo recordar. <risa> claro,
0: imagínate, que... eh, John se sube a un car, se pone una gorra de policía, enciende la sirena y detrás del. Tío... Es que es similar, ¿no?
1: No, no, y además que yo voy con muy mala leche, ¿eh? No, no. Yo sí, si de verdad, creo, si algún día, si algún día me toca salir con un cara a a alguien, yo le voy a hacer daño, ¿eh? O sea, voy a tirar a hacerle <risa> daño. Porque me, me conozco y sé que me, que, me, que me caliento. Y voy a tirar a, a, a pararlo como sea. Porque es que es lo que te digo. Un tío que no quiere bajarse del car y sigue rodando, es muy peligroso. Tanto para mí como para la gente. Porque tú imagínate que el tío va borracho o va fumado, que es lo más normal en esto, que van fumados y borrachos. Eh, y tú imagínate que se le pira la olla y entra, no para, ¿vale? No quiere parar, sigue dando vueltas. Y tú de mientras que estás llamando a la policía, ¿vale? Porque es lo lógico, ¿no? Que tú coges y mientras el tío está dando vueltas, pues bueno, pues llamas a la policía. A la policía. Pero imagínate que mientras estás llamando a la policía, el tío le da, porque ya se ha cansado, para, no hay nadie controlándole a él de que pare, entra al box todo follado y se lleva a 10 personas por delante. ¿Sabes? Sí, sí. no, no, sí. Que final... ese, ese es el, ese el miedo que yo siempre tengo. De decir, hostia, es que si no para este tío ya... ¿qué me, que me va a hacer? Porque, ¿Qué puede hacer un tío? Porque digo,
0: los kart estos, no les echáis la gasolina justita para que hagan los 10 minutos, no, no. Esto... No,
1: no, no. A ver, hay otros kartings que es lo suyo, lo que pasa es que cuesta mucho dinero, que tienen un mando que te paran el coche directamente. O sea, ¿no te quieres claro. parar? Vale, pues muy bien, te pongo, ¿qué llevas el kart 25? por pues 25 stop y te paran el coche. Lo que pasa es que eso cuesta mucho dinero, ese sistema puede costar 35.000 euros fácilmente. O Entonces, sea, cuesta mucho dinero. Eh, entonces, pues eso, si no tienes ese sistema, pues tienes que hacerlo a la antigua nah. usanza.
0: John, John ha a reventar, ha a, reventar ha al cliente
1: y pararlo, y con suerte que no te venga a pegar, porque seguro que te viene a pegar. Hombre, claro,
0: le acabas de pegar un, un
1: placar. Pero, pero yo lo tengo muy claro pero, pero yo lo tengo muy claro, eh. A mí, el día que me vengan a pegar, yo he echo a correr. Porque lo último que lo, no, no por miedo ni nada, ¿vale? No, porque te buscas un problema. Eh, no, ya no es que me busque un problema, es que la imagen de empresa, tío... Yeah. O sea, tú imagínate que a mí me graban. Dándole de hostias a uno. No, no, no. ¿Vale? O sea, imagínate que a mí me graban justo, me graban a mí cuando yo le doy el puñetazo a él. ¿Vale? No, y si ya contexto... está Lo graban, lo suben y ponen mirar en nariz a Racing lo que hacen. El comisario le pega un puñetazo a uno, ¿sabes? Cuando en realidad me ha pegado primero a mí. No, sí. Y me estoy defendiendo. En Entonces, el, el vídeo siempre, siempre queda
0: mejor corriendo tú. Sí, sí.
1: Sí, no, y además, que a mí me da igual que me digan cobarde, a mí me la pela. Yo <risa> haz lo que te dé la gana. Yo sigo trabajando y ya está. Te vas a tu puta casa y al carajo. O llamo a la policía y que te vengan a buscar. No, yo no tengo problema. <risa> lo único que sí, que al final con estas cosas tienes miedo. por ejemplo, una cosa muy graciosa que me pasó en Tarragona es que vino un grupo bastante problemático y era última hora de la noche. Yo creo que allí cerrábamos a las 10 de la noche y este grupo vino sobre las 8 y media. Entonces, entre que acaban y tal, pues por las 9 y media. Y hubo un problema con ellos, que bajé a un par de ellos. Porque, además, una cosa que yo tengo es que no me da miedo. A mí no me da miedo bajar a la gente. A mí me da igual quién seas, lo que tengas o lo que vayas a hacer. Yo te bajo. Punto. Eso es mi trabajo. Entonces, eh, me amenazaron con que me iban a esperar en la puerta. Claro, yo solo en el karting eh, a las 10 de la noche en un polígono en Tarragona y me y a media hora de cerrar me dijeron que me iban a esperar en la puerta porque a mí me lo dicen a las 3 de la tarde y digo, venga, vale, pues te espero a las 9, ¿sabes? que no vas a estar ahí a las 9 ni de puta coña pero claro, a media hora de cerrar dices, hostia, ¿y si me esperan? ocho tíos ahí para pegarme cuando salgo del trabajo claro, es, ese, es ese punto, tío, que, que cuando trabajas de cara al cliente y sobre todo en esto porque tú trabajas en una pizzería, o trabajas en una bolera, o trabajas en... Y al final estas cosas probablemente pasen, pero no no es lo normal. Es que, por desgracia, en el karting de alquiler, esto es lo más normal. Sí, es que no lo más se normal. Rebote. Sí, sí, que la gente se rebota mucho, pues porque le tocarás la fibra de la moral o, o de que o de su ego, porque la gente viene a alquilar cash con muchísimo ego. Muchísimo. De que ellos son los mejores y que no hay nadie mejor que ellos. Entonces, claro, cuando les tocas ahí la fibra, pues...
0: Ahora que dices esto, John, alguna vez, aprovechando que eres campeón del mundo, ¿vale? Eh, ¿Alguna vez te ha pasado de alguno que viene muy flipado y la has tenido que poner en su sitio? En
1: pista. Ah, Más joven sí. Cuando era. O sea, hace dos, tres años sí que recuerdo que. Pero también por culpa de mi jefe, Porque mi jefe me lo decía. (risa) De que el el típico cliente que dice, vaya mierda, de car, no sé qué, no sé cuántos. Y me venía mi jefe y me decía, sal y y da un par de vueltas con él. O sea, con el, con el card de este chico y tal. Igual le metía 5 segundos o 6 segundos. ¿Sabes? Lo que pasa es que ahora. Eh, ahora no, la verdad. Yo ahora, sinceramente, paso porque es buscarte otro problema. Le estaría volviendo a tocar el ego. Claro. Al tío. O sea, si ya ha salido cabreado, si todavía le dejo en ridículo, peor. ¿sabes? Entonces yo al final mucha gente me lo dice. Mucha gente me dice, eh, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú le das a los cards? Y le digo, no, no, la verdad es que yo no, yo solamente los arreglo. ¿sabes? <risa> ¿Y, luego, y muchísima gente. Y luego una semana porque, más
0: tarde eh, te ven
1: con, con el trofeo ahí en el bar del circuito. Eh, eso, eso, eso es lo que me ha pasado, que muchas veces, <risa> muchos clientes luego han venido y me han dicho, ah, así que no corrías, eh. Y yo, no, no. <risa>
0: No, pero eso está bien, ¿no? Bueno, vamos a dejar, si te parece, John, un, a un lado el tema del karting y vamos a pasar a hablar de Sim Racing, porque esta es otra de las sí. cosas que estuvo aquí a Daikoa eh, y lo comentó, ¿no? Y, y yo lo he comentado contigo, de The Record, justo antes de empezar. John del Valle es un fuera de serie. Bueno, un fuera de serie. Muy bueno, voy a decir, en el Sim
1: Racing. Mm. Pero John del Valle lleva un G29. Sí, sí, sí. Y esta, y esta un es... G- un, G29, un G29 con el force feedback quitado. Que esa es otra. Bueno, bueno. bueno. Yo, yo no llevo Fox feedback Yo solamente lo que noto es cuando me suba un piano que el, que el volante haga así, toc, toc, ya está. Yo no, llevo, no, no noto ni los baches, no noto nada. Yo solamente noto cuando me suba el piano y hace toc, toc, toc ya está. O sea, esa es, de hecho, sí. Me tienes que contar de lo hecho, de John
0: del Mando. Sí. Que todo el mundo está con lo de John del Mando y no entiendo qué es el John del Mando. Que pa, que, cuéntame, que estoy ah, perdido. Ah,
1: espera, 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 ahora lo explico. Pero <ríe> yo subí un vídeo de la, de la pole que hice en Hockenheim, aquella que fue estratosférica eh con el, con el con el F4? ¿Con el F4 No, un, no un Hungría, un Hungría, ¿no? pues, Hungría, Hungría, Hungría. Hungría con el F4. Y si tú ves el vídeo, ves el volante, el volante ni se mueve, o sea, el volante cuando giro, giro. Ya está. O sea, tú ves otras son que, que van sí. con open wheel, y claro, y van to, 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 con, todo el rato.
0: Con Alfredo, todo, Alfredo malo cambio, me ha pasado.
1: ¿no? En en, 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 cambio, en mi vuelta, ¿no? Tú ves el volante que va así. Sí, sí. Sí, y ya está. No hay ningún tipo de... Y si es contra volantes porque se me ha ido el culo, lo que sea. Claro, porque yo un problema que tengo es que yo, como estoy muy acostumbrado al kart, eh, yo mi sensación es por el culo, eh, no es por no es por las manos, ¿sabes? No es por lo que te lo que, lo que notes en el volante, sino es por, por la espalda, por el asiento, ¿sabes? Por, porque ahí es donde notas si el coche se va, si no se va, si supira. Entonces, claro, como yo no tengo esa sensación, como yo no tengo esa sensación en el asiento porque el asiento no se mueve, yo me tengo que desconectar el force feedback para evitar falsos contravolanteos y solamente lo hago visual. Es decir, yo veo que el coche se va de atrás porque visualmente lo estoy viendo, ¿sabes? No porque el force feedback me lo diga. Entonces, claro, es, es, es una cosa curiosa, ¿no? Por eso llevo el force feedback de quitado.
0: Y justo iba a decirte cómo haces eso en el sim racing, porque claro, en el sim racing, bodyshaker si acaso, pero no... Tampoco no, es una cosa muy no, o,
1: o, o simulador de movimiento, pero es que tampoco porque seguro que por muy bueno que sea el simulador de movimiento, al final lo real no nah. se puede simular al 100%. No, 100%. Y yo que soy un piloto, soy un piloto maniático que tengo todos los perfiles marcados por si acaso los desmonto volverlos a montar en exactamente en el mismo sitio. Si no está reproducido 100% a la perfección no me va a servir, ¿sabes? Total. Entonces... Cuéntame,
0: cuéntame, lo de John del Mando. ¿no? ¿Qué es eso de John Mando? No?
1: Mira, lo de John del Mando vino porque yo me puse a farmear en la, en la RUZ GT3, antiguamente en 2016 o por ahí. En la RUZ GT3 era la como, yo que sé, como la, como la Porsche de ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, había mucha gente. De hecho, quedábamos Mark eh, Mark Montaner, Mark Pérez, Adrián Pérez, yo, eh, Jesús Sicilia, eh, Adai Kova, Quedábamos todos estos para hacer un super show, ¿no? Y hacíamos el campeonato de este oficial de Racing. Y, y estuve farmeando en Summit Point y se me jodió, yo tenía un G27 y se me jodió la placa del G27. Y dije, joder, vaya putada, tío, que se me, que se me jode la placa un jueves. ¿Sabes qué? O sea, de martes que cambia la semana. A jueves llevaba 35 carreras, ¿eh? Que tú dices, hostia, o sea, imagínate el nivel de farmeada que estaba llevando. Eh, y claro, y dije, joder, qué putada, que voy tan bien. Eh, ¿qué coño hago ahora, no? Y vi que tenía un mando. Y por hacer el gilipollas allí en el Discord, porque era cuando éramos todos niños queso que le llamo yo. Eh, pues me puse ahí en directo en el Discord en... No, no. No, bueno, me puse allí a rodar, ¿no? Porque no había directos. No, era por Time Speak aún, no había Discord. Eh, y me puse a rodar con el mando. Y a la hora. Ya la verdad es que es muy entretenido rodar con mando. Porque como es algo distinto y tal, y mola. Y a la hora me di cuenta de que estaba a una o dos décimas de mi mejor tipo con el volante. Y claro, yo dije, hostia, digo, pues voy a probar a hacer una carrera, ¿no? Con el el mando, a ver qué tal. Y resulta que la gano. Y claro, yo yo ponía pues tweets, ¿no? De mirarla, tal, no sé qué, y y la gente se se reía de ello, ¿no? Y ya fue, lo de John del mando vino porque cuando salió el el primer Porsche, el 911, ese coche se me daba a mí muy bien. y y estuve haciendo la, la primera serie oficial, que quedé tercero y tal, y todo el rollo. Y subí un vídeo, que de hecho, de tu. tu Twitch permite pasar vídeo.
0: Sí, pásamelo por susurro, porfa.
1: Vale, pues te lo paso por susurro. Sí, subí ponemos, un vídeo. Sí, sí. Un vídeo comparación. En, bueno, primero subí un vídeo con volante y luego subí un vídeo con mando. Eh, de una vuelta en el nos Life. Perdón, uy, Nos Life. En el. En Mon Panorama con el Porsche este. Uh-huh. A ver, ¿cómo te lo paso por susurro?
0: Tío? Pues, eh... si sí, no, pásamelo aquí al Discord.
1: Vale, te lo paso por Discord, Sí, Es
0: más fácil. Lo ponemos y listo. Eh,
1: te lo paso a la conversación que teníamos aquí. Sí, aquí lo tengo. Vale. Abrirlo? <risa> qué qué bueno
0: la pose de Kendall Valle. <risa>
1: ah, bueno, echas pose de matador, chaval. <risa> Right. Del Vamos a bajar el Entonces claro, lo, lo, lo de John del mando vino de este vídeo, porque este vídeo, en verdad está, a, creo que hice el world record yo con, con volante. Pero mira mira está el mando a, aquí, eh. está a siete décimas, está a siete décimas en esta vuelta del world record con mando, te estoy diciendo, <risa> en mon panorama. Y claro, vino el cachondeo a través de esto, de la vuelta. Es, esta. es un mando de la Xbox tal cual. Sí sí, es un mando de la Xbox que me compré yo para jugar al Call of Duty <risa> o lo que sea. Y yo, como me quedé sin volante, pues digo, pues, na, pues voy a jugar un rato con el mando, a ver qué tal. A ver, y escucha, me echado… A mí no me, llega, echado,
0: no me llega a sorprender porque ab... yo esto lo he hecho. O sea, yo, yo me he metido, ahora que no tengo el volante y tal, yo me he metido con el mando de la Play 5 a, a y tal. Y no es algo muy, muy complicado, es echarle horas y, y tal. De hecho, en rozando el off drag hacían rollo de esto de dar una vuelta. Y claro, como yo no lo tenía, pues lo tuve que hacer con el mando. Y Pablo Vicente, con todas las hostias que tiene y tal, tal, pues yo superé a Pablo Vicente, que allí no te dejaban entrenar. Era la primera vuelta y lo que consiguieses. Y yo yo, eh, mejoré a Pablo Vicente Es decir, que no me sorprende Pero a ver, no me sorprende el hecho de que lo puedas hacer Pero que que vayas igual de rápido Tan rápido con el volante Ahí sí que me sorprende, evidentemente
1: Pero es que entonces volvemos a lo que te he dicho yo antes Yo tengo las sensaciones visuales No las tengo por el feedback. Entonces por eso yo soy capaz de ir prácticamente igual de rápido Con mando que con volante Porque yo lo tengo visual De hecho, mira, en la vuelta se ve que hago un morado no, en la no. vuelta se ve que hago un sector en morado, o sea, más rápido que con volante. Es, esto es una locura, John. o sea, es, es una sí, sí. maldita locura. Lo o sea, que pasa es que con el, mando, con el mando, es muy difícil ser constante, porque tú date cuenta que en el movimiento del joystick, o sea, es mínimo, en, en, en esto, en este movimiento de aquí, tienes 900 grados no, no, de volante. Claro, tienes que moverlo muy poquito para un o sea, giro minúsculo. Nada. Sí, sea, sí, sí. Te digo que es que, es que si, si, si lo miras con lupa el movimiento que hacía, es que ni lo verías. O sea no, no, Era en plan tocarlo bien. un poquito solo, ¿sabes?
0: No, no, es muy es una locura. Y de tío. hecho, una de las cosas que me fijo y que me, me flipa muchísimo, eh, si os fijáis en, aquí abajo, a la izquierda… Es que justo se, pa, se tapa con lo de Oneir, pero se ve la, 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 la barrita del freno, ¿vale? Eh, ah, sí. se, se, se ve poco. El freno es una de las cosas que con el pie… Cuesta hacer un, fren, un una frenada gradual, de no, no que haga así la raya, sino que vaya como pues Es más fácil con la mano, ¿eh? Pues a mí con la mano con la mano me costaba un huevo, o sea, el, el dejar Ya pues es una locura, ¿eh? no yo sé, yo, tío. yo me he fijado en eso, había un momento que se te veía frenando mínimamente y se te veía con un 5% de, de freno así y yo decía, "Madre mía, ¿cómo cómo hace eso?"
1: Sí, sí. Eso pues al final es lo que te digo, como, como tengo todo muy visual, ¿sabes? Como desde que empecé en el Sim Racing, prácticamente corro sin Force Feedback, lo tengo todo muy visual, pues al final todo eso te acostumbras a ello, ¿sabes? Y para mí no es difícil hacerlo, porque estoy ya muy acostumbrado.
0: No, pues la verdad que. La vuelta eh, en YouTube de la buscáis. Hecho, y es en el canal John de, de John del Valle, la vuelta ahí la tenéis y
1: la podéis ver. Bueno, ya la habéis visto
0: aquí, pero es una locura. Dime, dime.
1: De hecho, vi a hace una semana que subió una vuelta con con ratón, no sé si la has visto o probó racing con ratón o algo así. No, pero la verdad no es que no vi el vídeo. Sé que se puede, sé que la no ve- puede. La verdad es que no vi el vídeo, pero sí que vi la miniatura y el tal. Pues de hecho, yo ahora mismo quiero probar. Vamos, estoy muriéndome de ganas de terminar de montar la habitación y tal para empezar a probar con el ratón. O sea, te juro que con el ratón quiero hacer una vuelta rápida y que sea algo parecido, ¿vale? Que sí que igual será un segundo de con, de con volante, ¿no? Pero con, con teclado y ratón, tío. de intentar hacer algo, no sé cómo lo haré. Porque claro, el problema es que necesito eh, Necesito un, un, un par de sensores digitales para los pedales. Claro que no sean analógicos, porque si no es acelerar a fondo o frenar, todo, claro, todo claro, quitao.
0: Eso, eso,
1: o sea, o cero o cien, no hay más. Eso no vale, eso no entonces, vale. Entonces, no sé cómo hacerlo. No sé si giraré con la A y la D, que puede ser que gire con la A y la D, y luego acelere y frene con el, con el ratón. A ver, Eso ya lo había hay teclados
0: mecánicos que las teclas las tienen que no
1: es… ¿Sabes? Ya, pero el mío no. El pero, mío, la pero, verdad
0: es que no. pero aún así no, no llega a ser tanto como, como puede ser la graduación, no de un gatillo, por ejemplo, de un pedal, al fin y al cabo. Mm. Eh, mira, dicen por el chat, eh, y quiero rescatar esto, dicen, no tendrás un buen volante para tenerlo sin force feedback. Eh, un G29. Un G29 sin force feedback. Ahí y está. Los pedales igual. Y los pedales. Esto es una de las cosas que yo le he dicho, ¿eh? Porque yo una de las cosas que noté, yo tenía un G29 y yo di el paso a Fanatec, ¿no? Y una de las cosas que yo noté es que el, el, el freno de, de unos V3, por ejemplo, pues sí que lo notas mucho. Pero John, esto es así y la gente tiene que entenderlo. Lo que acabas de decir, hermano, es traspasarle a un G29 y a un Fanatec. No te hace ir más rápido, te hace ser más constante. No.
1: Ya está. Efectivamente, efectivamente. Pero sí que también te digo una cosa. Eh te hace ir más constante y no, o sea, es que al final y no, porque eh, si vale que, que no es lo mismo extrapolable un mando y un volante y, un, y unos pedales, ¿no? Pero si tú al final te acostumbras a un G29, ta, o sea, yo es que llevo corriendo con, con Logitech desde que empecé, desde 2014, he tenido G27 y G29, no he tenido otra cosa. Probé, bueno, cuando estaba en Ibérica, me mandaron una, una, una caja de Huesinbel, de pedales Huesinbel el secuencial de Bell y algo más, no me acuerdo. Eran los, los Bell Pro, los, los, los buenos. Y, y recuerdo que los monté, los probé 10 minutos y dije, esto qué basura es, lo quité y volví a montar los, 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 los G29, ¿sabes? Porque ya estoy hecho al G29, con lo cual, a mí unos pedales de 1.500 euros no me van a hacer mejorar nada, te lo aseguro. Probablemente no, porque ya estoy súper hecho a esto. De hecho, tengo... Tendré... Fácilmente tendré... Cinco pedaleras más. ¿Y no? De G29. Para cuando se me rompa esta, pongo otra. Sí, sí. O sea, yo. Lo típico de los G29 es que. Se ensucia los potenciómetros. Pues yo no los limpio. Yo quito el pedal y pongo otro. <risa> Y los Yo... otros pedales los, los tiro por ahí, digo, ya los limpiaré cuando, ¿sabes? Wow. Por culo, no, ¿sabes? no tengo a la
0: pop. Eh, vendo G29 con potenciómetros sucios, los bajas 10 euros y ya está, tío. Bueno,
1: es que el problema es que ni los vendo, porque digo, <risa> va, los guardo. Por, por, de hecho, tengo, pues tendré tres. Creo que tengo tres pedaleras para cambiar y dos, y dos que ya he cambiado. Es increíble este chico, es un chiste. Y, eh. <risa> y claro y, y, no, y no, quiero, no quiero venderlas no, no quiero venderlas porque si se me rompe un potenciómetro de una eh, puedo quitarle el potenciómetro de otra y ponérselo aquí ¿sabes? Pero y, y, que, Entonces, y, que, y, que, y cómo compras compras todo el volante también no solo la, solo yo, ¿de la vez <risa> No, no, esto es gracioso. De vez en cuando me meto en un pop y busco pedales G29 y yo cuando veo unos pedales que los venden sueltos los compro. <risa> <risa> es que
0: es un meme John del Valle, de verdad.
1: Es que es muy difícil encontrar a alguien que te venda solamente los pedales. Y es que normalmente porque la base se les ha roto o lo que sea y te venden los pedales. Entonces yo cuando veo pedales G29 que los veo por 40, 50 euros, digo, trae para acá. ¿Cuántos te tienen más?
0: <risa> tiene tiene recambios John del Valle, le vamos a llamar, tiene ahí... Sí, sí. Le- los G29. No, pero esto es una de las cosas, ¿no? Que, que la gente, pues, y, y que veo que tú eres así, ¿no? De derribar estos mitos. Lo has dicho antes con el karting, que un karting va lento. Déjame el karting, que verás. Las manos también... Claro, También se hacen que un coche sea rápido, ¿no? Que el karting... Que el car va lento, sí. Pero también es que tú eres un podrío, hay que decirlo así, ¿no? Entonces...
1: Eh... Claro, o sea, es que al final un piloto que tiene talento o un piloto que, que es muy bueno o lo que sea, al final tiene, tiene que saber ir rápido con todo. ¿sabes? O sea, también estoy 100% seguro de que si yo ahora me monto una, una base de direct drive y me monto los mejores pedales del mercado iré igual de rápido que voy ahora eh, o iré un poco más lento o iré un poco más rápido, me da igual pero el resultado va a ser el mismo o sea, estoy 100% seguro de que a mí gastarme 4000 euros no me va a servir de nada ¿sabes? y además es que no quiero porque yo, ya lo he dicho al principio de la entrevista yo en el momento en el que noto que el Sim Racing me quita recursos del karting, lo dejo entonces no, es algo que no quiero, ¿sabes? Yo me hice el simulador este que me compré, le compré el cockpit a high speed y, y todo el rollo y ahí está y yo no voy a cambiar nada. hombre. Igual algún día me compro tres pantallas y poco más, pero no lo necesito, ¿sabes? Yo creo que es algo totalmente innecesario, que sí, que te puede dar más sensación o te puede dar más realismo o inclusive puede ser que a la, haya gente que le vaya más rápido un, un OpenSync Wheel que un G29, al igual que a mí me va mejor un G29 que un OpenSync Wheel. Al final son gustos y son maneras de conducir, ¿no? Yo en el
0: tiempo que, que le di mucho al racing, yo lo, yo pasé el G29 a, a Fanatec y noté pues que te lo pasas un poco mejor, que lo disfrutas un poco más porque, yo qué sé, quizás es más inmersivo o como quieras llamarlo, yo qué sé tampoco, pero yo no fui más rápido. O sea, me refiero, yo no fui claro. más rápido cuando me cogí Fanatec ni, ni la semana siguiente, ni tres meses después, ni un año después. No fui Ahí mal Ahí está rápido.
1: la cosa. O sea, yo, yo lo disfruté, cosa. Lo
0: disfruté más. Ya está. Pero no noté no una o sea, diferencia
1: bestial. ¿Para qué voy a cambiar? Un material con el que llevo trabajando 8 eh, años. ¿Sabes? No, y. Que si qué? te va
0: bien y tú lo disfrutas y es tu manera de trabajar.
1: Porque, porque, porque. probablemente necesite otros 8 años para llegar a ir igual que con esto. Claro. Básicamente. Ahí, yo estoy comodísimo con, con el G29. Yo me monto. Y enseguida, enseguida sé cómo va, o sea, sé cómo, sé cómo hay que frenar, sé cómo tal. Si yo ahora monto otros pedales, pues tengo ahí un proceso yo, de adaptación. John del Valle
0: está pensando la manera de meter los G29 a los cars de Arisa Karting Circuit para ir con
1: ellos. No me toquéis la bola, <risa> no me toquéis la bola que lo hago, eh. Que se puede, eh. Os digo una cosa, se puede, pero no me, no me tentéis.
0: <risa> que se puede, ojo, ojo que algún día eh, vamos a ver, madre mía, qué locura. Este hombre de verdad es que es un, es un genio. Es una de las cosas que más me gusta de John, ¿no? Que tú lo ves en el circuito y Sentido súper serio, ¿no? Porque está currando y está, tal. Pero luego eres, eres, tal. Yo yo hubo un rato ya cuando nos íbamos de circuito. eh, Que que íbamos hablando de Pues del Sim Racing. Y justo hablábamos, ¿no? De que te quedaba ya la última carrera de de la F4 esta que hicieron. Y yo, en, en cinco minutos que estuvimos hablando, me reí un montón con él. Porque es que te habla. Sin tapujos de todos, de la gente, de va? los campeonatos. Te, es que te lo dice todo abiertamente. y Si te tiene que decir pero, algo, te lo dice a la cara y ya está.
1: Pero que Yo no tengo ningún problema, además. <risa> yo, creo que, yo creo que la gente debería de ser así, tío. O sea, ¿yo para qué me voy a llevar bien con alguien? ¿Vale? ¿Yo para qué me voy a llevar bien con alguien que no me gusta como es? Entonces, al final la gente es falsa. Es que la gente muchas veces se, lleva, se, se intenta llevar bien con gente por interés o por lo que sea. Pues yo no. Yo a mí, si tú no me caes bien, a mí me la pela lo que hagas, ¿sabes? Y Lo que digas y lo que... <risa> Es lo que me pasa en Twitter. De hecho, yo en Twitter me borré borré la cuenta anterior que tenía con 1.500 o 1.600 seguidores y me la borré porque tenía allí un pasado oscuro que te cagas, porque yo antes me metía con todo Cristo. O sea, hubo un tiempo que salían un montón de cuentas falsas y salían ahí poniendo a parir a todo el mundo. Yo era el típico que ponía todo pero con mi nombre, ¿sabes? Que me la pela. Y si a ti te tengo que decir que eres un manco y eres un flipado, te lo voy a decir aquí en Twitter. Y yo no tengo problema en decírtelo, ¿sabes? Entonces, claro, hostia, muchas veces me pasaba, ¿sabes? Muchas veces, claro, con 16, 17 años niño queso total, por ¿qué quieres que te diga? <risas> niño queso,
0: es que no lo quiero decir pero es que el término niño queso si no me lo dijo tres veces ese día yo el término niño queso, lo que me pude reír con, el, con, el, con ese término, luego me iba para casa pensando en lo del niño queso y que madre mía, la madre que le trajo eh, Hostia, Por último, antes ya de, 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 de dejarte ya en paz eh, rápido, eh, una de las figuras que, que un poco que os une a, a los chicos de High Speed es Carlos Rodeval, no y un día hablando con él me decía, que la lacra que tengo yo con estos, porque claro, por un lado estás tú, por otro lado está Rafa Cabrera, y es que otro que tampoco se corta con nada, es que eso es juntar
1: eh, dinamita pura. Pero fíjate, pero fíjate <risa> que cuando estamos juntos no tuiteamos nada, porque <risa> M- ya nos desahogamos entre nosotros. No, ma- por más vale, poco. más vale. No, no, es que una reunión vuestra en directo
0: mm, os cancela no, para siempre. No queráis saber cómo es el disco,
1: mejor no lo queráis saber y ya está.
0: No, muchas veces Carlos, yo muchas veces cuando hablaba con Carlos, Carlos me decía: Es que estos son unos mamones, tío. Y, dice, y lo peor es hacerles entrar ah, en razón.
1: No, 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 no. Pero espérate, que Carlos te dice eso. Ah, pues porque no sabes lo que dice él, ¿eh? Que tampoco <risa> se queda corto, ¿eh? Que no es un tío que no diga que pase de todo y diga, Uh, no, no, no. Uh, que meten todos los fregados.
0: <risa> no, Carlos. ¿Te gusta todo? Carlos muchas veces lo que me decía dice, es que es muy difícil sacarles de su idea, tío. Eh, les intentas si es que, decir que hay que ser correctos. no hay que Aunque tú pienses eso, y, y nada, pero es si imposible es que, con
1: ellos. Además, yo no entiendo por qué la gente intenta esconder que en los discords se critica a la gente, se, se habla mal. mal de todo el mundo. Es lo normal, tío, pero si todos los putos equipos lo hacemos. He estado en tres o cuatro equipos de simulador... Y en los tres o cuatro se hace lo mismo, tío. Te vas al Discord y criticas a este, pasas el vídeo del otro, pasas el tweet del otro, y dices que mira a este que tío más flipado, mira a este que tonto. Si es que es lo normal. Sí, o sea, sí, yo no sí, sé sí. por qué la yo gente ver, lo intenta esconder, lo intenta se salen de ofendidos en Twitter cuando Rafa pone cualquier gilipolle, porque la pone y es una gilipolle que, que nada, que te está llamando tonto porque porque has puesto un tuit de mierda o lo que sea, y sale de ofendido cuando probablemente ese tío en el Discord por la noche dice, mira el tuit de esta chica, mira el tuit de este chico, mira... O si sea, al final lo hacemos todos, tío, qué maldad, tío.
0: No, hay que, hay que tratar que... las cosas con naturaleza. Yo, por ejemplo, yo siempre se lo he dicho a Rafa y a ti incluso, yo cuando empecé a conocer a Johnny y a Rafa, yo decía, pero y estos... Y, y con todo el perdón, ¿eh, John, ¿Y estos dos son normales?
1: ¿De dónde coño salido. Pero claro, sí. Es que normal, pero es que yo lo entiendo, pero porque somos dos personas que nos, nos sí, da sí. absolutamente igual lo que piense la gente de nosotros. O sea, si a mí me importase lo que la gente, porque yo dentro del mundo del cuatro tiempos tengo tengo como muchísima, dentro del mundo del cuatro tiempos español, tengo como muchísima fama, ¿no? Tengo como muy, la, la gente me conoce mucho, hay gente que, que me conoce y yo no sé ni quiénes son, que me saludan en los circuitos y no tengo ni puta idea de quiénes son. Eh, si tuviésemos que estar pendientes, de cada uno que opina sobre nosotros, sí. eh, yo debería de tener un jornal entero para empezar a, a responder a la gente, ¿sabes? Mm. Entonces, como nos da igual todo, pues al final tuiteamos, decimos y que le den por culo, tío, y el que le guste bien y el que no, que nos deje de seguir y nos bloquee. Que por suerte, no tuiteamos nada ya.
0: no A mí, a mí Rafa, <risa> luego ya cuando cuando os he conocido, pues he visto
1: pues la persona que hay detrás, ¿no? Y Rafa incluso es alguna vez... Somos somos personas normales, sí, tío, normal y Lo único... Lo único que eso que la gente se queda como guardado dentro como sí, decir, que no tapáis oh, mira, mira lo que le criticaba a este, ¿sabes? Nosotros pues cogemos y lo soltamos, ¿eh? Sí, que, que, no lo tapáis, claro. que no lo tapáis.
0: Yo, Rafa, una vez, de hecho, porque claro, vosotros sabéis muy cómo sois, ¿no? Pero Rafa, había una vez que eh, pues, puso tres o cuatro tweets de estos que, que ponéis. Y yo cogí y le di me gusta Rafa. Y me escribe Rafa por WhatsApp y me dice, Tú, no me des me gusta, que no quiero que te busques problemas.
1: Que a mí que, que me claro. venga gente me la pela, pero que te vayan a ti, pues no. ¿Sabes? Claro. Claro, y es, es, que, es, que, es que al final, y luego seguro que la gente que te ve dar me gustas a cosas que no les gusta, porque por ejemplo, yo que sé, Rafa se pone a criticar a alguien, o normalmente cuando lo hacemos, lo hacemos como dar a entender quién es, pero sin mencionarlo, ¿no? Porque claro. hostia, también, no que sé, no vas a mencionarlo, hay, y hay gente que no tiene ni puta idea de lo que estás hablando, opine, ¿sabes? Eh, y si tú, por ejemplo, tú como Javi le das me gusta, pues claro, ese tío se va a ver ofendido como diciendo, ah, vale, que Javi le da la razón <risa> a este tío. Y luego seguro que, es, que, que este tío habla contigo todo normalmente, o sea, todo normal, todo tal, y dices, pero, 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 no sé. Si no te gusta, no te gusta, ¿no? Y ya está. O sea, ya está. Es que la gente al final, yo que sé.
0: Que hay que ser más natural, y no tan artificial. Que la
1: gente es muy artificial. Efectivamente. Y, y más vale, tener... ¿Cómo se dice? Eh, no sé, por no sé cómo se dice, pero... Que pocos amigos y muchos conocidos.
0: Sí, básicamente. Y que los amigos se cuentan con la mano, ¿eh? Totalmente. Tal,
1: Efectivamente. Así que eso es así.
0: Pues bueno, yo... porque bueno, a raíz
1: del mundial, a raíz del mundial, tú sabes, la de amigos que me han salido, Hombre, ¿no? eh, ya me digo, imagino. Ah, ¿eh? ah ahora, ahora, ahora no, ahora, ahora me hablan, ¿no? <risa> sí, sí. sí, sí. Vale, vale, sí, gracias,
0: gracias. Bueno, sí, ya nos sí. veremos. <risa> esa, 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 me, esa también me, 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 suena, sí, me sí, suena. Sí, sí, sí. sí. Esa, esa es sí, típica. Pero bueno, nada, ya no te quiero robar más tiempo, digo que llevamos una hora y media aquí. Lo primero de todo, pues, darte las gracias por, por haberte pasado por aquí y espero que te lo hayas pasado guay. Que eres un un fenómeno que que me gusta mucho la gente así, que habla sin tapujos, se muestra como es y y ya está, no tapa nada. Y que que seas así siempre, tío, que, que eres un crack y que me caes un fenomenal
1: Muchas gracias, Javi, igualmente, por supuesto.
0: Pues nada, John del Valle que ha estado con nosotros, chicos. Un placer, John. Ya nos veremos pronto por el circuito, porque tengo ganas de ir, que lo
1: sepas. Pues muy bien, allí estaremos para organizar otra para que vengas.
0: Eso es. Venga, John, nos vemos, tío. Muchas gracias.
1: Venga, Javi. Chao, chao.
0: Pues las palabras de John Del Valle, chicos, que ya veis. Es que eh, una de las partes que más ilusión me hacía de traer a John es esto, ¿no? Que vieseis un poco pues, pues la persona que hay detrás, ¿no? Que, que mucha gente se quedará con John Del Valle, eh, campeón del mundo de karting de cuatro tiempos. Pero no es solo eso. Es eh, eh, un, un currante que se pierda todos los días para ir al circuito a currar, que ama su trabajo que, oye, pues no todos a lo mejor tenemos el, el lujo o, 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 o la suerte de, de trabajar en un curro que amamos, ¿no? Pero también hay que buscarlo, ¿no? Y quizás John pues, eh, ha trabajado en ello, ¿no? Eh, ¿Y qué es eso, no? Que, que detrás de, de, de… Pues posiblemente nos pase con Rafa. Ahora que estoy hablando de John, pues posiblemente nos pase con Rafa. Si ahondamos un poco en la persona y no en el personaje que vemos a través de, de Twitter, y nunca mejor dicho lo del personaje, eh, pues seguro que vemos lo que, lo que hay realmente detrás, ¿no? Y, y muchas veces, pues lo que ha dicho John antes, no nos quedamos con la punta de iceberg con lo que se muestra, pero luego por detrás hay, hay mucho más, ¿no? Y, y hay, que, hay que hacer esas cosas, hay que, hay que analizar un poco más a las personas, conocerlas, que yo entiendo que al final en Twitter pues cada uno muestra lo que quiere mostrar, pero que antes de opinar de alguien pues hay que, hay que conocerlo, ¿no? Y a mí con John yo lo digo, y lo, se, se lo he dicho aquí en, en directo y se lo he dicho a él en persona y se lo he dicho a, a Rafa, yo cuando los conocí yo dije, pero ¿y estos dos de qué van? Y luego cuando los conoces pues dices, vale se muestran como son, no son gente que... Pues como yo, yo muchas veces, y lo digo así, yo soy un falso, y lo digo y yo lo digo abiertamente, pero soy un falso porque al final yo no puedo ir poniendo verde a todo el mundo tal como lo pienso, pues porque las dos veces que lo he hecho en Twitter se me han echado encima 40 personas por decir lo que pienso. Entonces yo muchas veces, mmm, si quiero... Trabajar de esto y currar de esto eh, O tener campeonatos en los que narrar Pues me tengo que moderar un poco de las cosas que digo Porque ya no es mala prensa para mí Sino mala prensa el campeonato al que, al que vaya a ir Porque si tengo enfrentamientos con 20 pilotos Y luego voy a un campeonato Pues los 20 pilotos lo más probable es que no quieran estar en ese campeonato no Pero que hay que mostrarse como es cada uno Y, y, y no ser tan artificial, ser más natural y, y ya está Así que bueno, que me ha gustado un montón estar con, con John que, que es un genio Que espero que os haya gustado mucho a, a todos eh, Para... A todos los que hayas estado aquí para, para charlar con, con John. Eh, Alex, que dice, si me avisas con tiempo me cojo un vuelo a Madrid y vamos al karting. De una, Alex. De una. A ver si buscamos un fin de semana que te cuadre bien. Y vamos, hablamos con John. Eh, un fin de estos que haga un evento de estos chulos. Y nos vamos de una para, para allá. Y, y disfrutamos de un día que allí en Arisa, además. Eh, es una familia que nos va a tratar. Te dice, así que sí, te tomo la palabra, vale Luego hablamos por WhatsApp, ahora te escribo <risa> Así que nada, chicos, nosotros nos vamos a ir despidiendo La verdad que me lo pasa muy bien Quería haber cortado ya hace un ratillo Porque además tengo que, que, que hacer un montón de cosas ahora en casa eh, Pero bueno, eh, hay que aprovechar estos momentos Y ahora lo que vamos a hacer, pues es hacer un raideito. Hay que hacer un raideito y se lo vamos a hacer A alguno de stravi que veo que está en directo Así que nada, nosotros nos vamos a despedir. No sé qué va a ser próximamente, chicos. La verdad que tengo mucha gente en mente para traer, pero, pero depende también de, 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 de cuándo pueda esa gente, de si hay algún tema de que hablar. Porque, por ejemplo, ya que está aquí Alex, tengo muchas ganas de que Alex venga al rincón de Quilón, pero también quiero encontrar el momento en el que hablar algo top, ¿no? Porque sé que Alex puede hablar de muchas cosas, pero quiero que haya algo súper top y luego ya pues abordar con todas esas cosas así que eh, pues con Alex con mucha gente, ¿no? Así que a ver si en las próximas semanas puedo traer más gente, también os digo que me voy a ir de vacaciones y que no habrá mucha, mucha historia pero bueno, lo he dicho chicos, que muchas gracias por haber estado ahí, que, que, que siempre es un placer pues traer gente nueva como yo como más gente y que os lo paséis bien eh, con ellos y, y que vengáis aquí y pasemos un buen rato todos charlando y, y, y bueno, pues, riéndonos un poco de, de la vida que al final es de lo que trata y, y poco más, ha sido un placer chicos nos vemos pronto, os dejo con Straddy un saludo de mi parte a los que veis, le oye Straddy que venimos de parte de Javi un saludo de su parte y ya me voy a cenar o a hacer lo que tengáis que hacer de verdad chicos ha sido un placer espero que lo hayáis pasado muy bien nos vemos muy muy pronto como siempre digo hasta entonces sed buenos y portaos bien chao chao